0: Hallo und herzlich willkommen zum Dropouts-Podcast. Mein Name ist Josh und bei mir mal wieder, wer hätte es gedacht, Jacks Vita, aka Jan. Und dieses Mal, Jan, ist die erste Folge, in der ich keinen schönen Namen für dich habe. Wie geht's dir damit? Also mir geht es wirklich sehr schlecht gerade, dass dir mal
1: die Sprüche ausgehen. Also wirklich, dir gehen die Sprüche ja, keine aus. Keine Sorge,
0: ich habe noch einige weitere Sprüche heute für dich dabei, aber da muss ich sagen, mit dieser Tradition brechen wir heute ab jetzt. Vielleicht kannst du dir ein paar Namen für mich mal ausdenken. Ja, ich überlege mir was. Aber, aber mir geht's
1: gut. Danke der Nachfrage. Geht's dir auch gut, nachdem ich letztes Mal den Fauxpas hatte dich nicht nach deinem Jahr gefragt habe?
0: Äh, ja, ich habe das mittlerweile verarbeitet. Es war ein langer und harter Prozess, aber ich hatte ja eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken und ich glaube, ich bin dir gar nicht so egal, wie ich ursprünglich dachte. Also, ich glaube, das doch, war. Doch, einfach schon, so. doch schon. Achso. Ja, ja. Ah, scheiße. Ja, ja ich, äh, ich habe gemerkt, letztes Mal, du hast mich wieder an die Wand geredet und äh, darum habe ich mir heute Verstärkung eingeladen und wir haben ja eine äh, kleine Premiere heute hier im Dropouts Podcast. Wir haben nicht nur einen Gast hier, nein, nein, wir haben zwei Gäste, Gästinnen heute hier. Und äh, ich würde sagen, die beiden stellen sich heute mal vor. Hallo.
2: Hi. <lacht> Also ähm, wir wurden gebeten, unser Intro zu sagen. Aber es ist irgendwie gerade trotzdem einleiten. total
3: komisch, aber leite ein. Genau,
2: also wir sind heute äh, versammelt und wir sind Craving Deep Shit mit Leni und Beni. Das hat ihr sehr gut, <lacht> gut
0: gemacht. Habt ihr toll gemacht. Danke. Die beiden Mädels von Craving Deep Shit sind heute da und äh, wie aufmerksame Podcast-Hörer und Hörerinnen bereits wissen, Jan und ich, wir waren beide auch getrennt voneinander schon häufiger mal bei euch zu Gast. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns einmal revanchieren bei euch und euch auch mal einladen.
1: Vielen Dank für die
2: Einladung. Äh, wir freuen uns, uns ja, hier sehr hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Ist ein bisschen wie ein Vorstellungsgespräch. Ja, irgendwie schon. <lacht> die
3: beiden
1: seid auch total steif. Also ich bin gerade von der Seite, sonst seid ihr immer ein bisschen ja. lockerer, aber das kriegen wir schon hin. Wir Nein, wir sind auch. jetzt wir sind völlig locker.
0: Thema Vorstellungsgespräch, ihr seid ja beim, äh, bei der besten Company überhaupt angestellt, wenn ich so richtig äh, in Erinnerung habe. Richtig. Ähm, wie heißt die nochmal?
2: Ähm, Oasis. Nee, OAC. OAC. OAC.
0: Ah, okay, ja, das, das, das sagt mir was, habe ich schon mal gehört. Äh, was macht ihr da
3: so? Möchten Sie anfangen, Frau Dürer? Um, gerne. Ja. Ich bin tatsächlich jetzt erst seit drei Wochen im Produktdesign. Um, vorher habe ich ein Praktikum bei OAC gemacht, hat mir sehr gut gefallen und um, dann war noch eine Stelle frei und dann wurde ich gefragt.
0: Was für ein Zufall? Hast du Vitamin B? Sag ehrlich.
3: Nee, gar nicht tatsächlich. Ne? Okay, gar also du nicht. kanntest
0: keinen vorher und nee, nee, äh, hast du nichts nicht. ausgenommen. Okay. Nee.
3: Auch keine Connection zu irgendwem oder so. Mhm. Auch nicht, nicht zu den Gründern, oder? Mhm. Nee, auch gar nicht. Okay, nee, gut. Nee. Da reden wir vielleicht und später
0: nochmal ein bisschen detaillierter drüber. Eventuell. <lacht>
3: ähm, ja, es ist richtig cool, es macht richtig viel Spaß. Ich liebe das ganze Team. Es ist eher wie so eine Family immer im Office. Es ist gar nicht irgendwie, also… Absolut für toll. Für alle,
0: die hinter dem Stein leben, noch mal ganz kurz. Ace ist natürlich die bekannteste deutsche und Uprising, Most Uprising Star am star. Äh, Sports-Fashion-Himmel. So. Und äh, ihr habt das Glück, dabei der angestellt zu sein. Das wollte ich nur mal kurz einordnen.
2: 100 Prozent. Ähm, Was machst gibt, du, Beni? Also, <lacht> ich mache das äh, Social Media Management, Influencer Management slash Event Management bei OAS und ähm, es ist, ich sag euch, wie es ist, Leute, ne? ich wurde hier nicht bezahlt, aber es ist der tollste Job überhaupt.
0: Aber bei OAS wirst du bezahlt, hoffe ich. Nee, ich mache das, das ist ehrenamtlich. Ist ehrenamtlich. Alles Ehrenamtlich. <lacht> also,
2: nee. keiner wird da bezahlt. Also, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich werde nicht bezahlt. Ich auch nicht. Ich auch, ich nicht. auch, nicht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> nicht. Dann haben wir das ja Luft geklärt. Luft und Liebe. Ja. läuft bei uns eigentlich
1: immer gleich ab. Ähm, wir heiern eigentlich immer auf dem Freundeskreis einfach raus, ne? Wir denken uns, oh, du bist eine coole Socke, du passt schon zu uns. Irgendeine. Und den Rest machen wir schon Und irgendwie. Und
2: der Rest, der passt.
0: Ja, du hast ja auch vorher was ganz anderes gemacht eigentlich, mhm. ne? Also du bist ja auch Quereinsteiger.
2: Völlig quer, völlig eingestiegen.
0: Ja, stark. Ja. Willst du auch was darüber erzählen? Oder?
2: <lacht> das ist wirklich wie ein Vorstellungsgespräch. Wir saßen hier eben und Josh meinte so, können wir uns das hier für den Podcast aufheben? Wir haben schon gesagt, es ist ein bisschen stark ja, ihr steif.
0: redet leider viel, also auch gerade eben so sehr locker und so. Wir, ja. haben, wir haben ein sehr langes Vor- Vorgespräch gemacht, was wir sonst eigentlich nie machen, okay. genau aus dem Grund, weil wir Angst haben, dass danach äh, nichts mehr kleben bleibt, worüber wir hier sprechen können. Mhm. Wir haben aber ja sehr viele spicy Fragen, äh, die ihr mitgebracht habt. Ja, weil, wir haben super viele spicy Fragen. Bin. Also, genau, Hintergrund ist folgender, also
1: normalerweise geben ja Josh und ich einfach immer unseren Senf zu verschiedenen Themen ab, aber wir kriegen ja nie Feedback, ob es vielleicht einfach Quatsch ist, was wir sagen. Nee
0: stimmt, irgendwie schreibt uns niemand, Nein. also wir haben noch keine, noch nie eine Nachricht oder Kommentar bekommen zu diesem Podcast. So, deswegen, deswegen schreibt uns wir, gerne. Genau, schreibt uns wirklich, Dropouts der Podcast, Jacks zu dem Vita, Pick zu dem Josh und äh, da, da wir kein Feedback von euch bekommen, dachten wir, wir holen uns mal Feedback von außerhalb rein. Auch irgendwo direktes Feedback. Genau und da seid ihr jetzt, dann gefällt euch der Dropouts Podcast, habt ihr schon alle äh, Folgen gehört?
2: Ja, also ich mag den Dropout-Podcast sehr, sehr gerne. Das ist mein zweitliebster Podcast tatsächlich.
0: Welchen Moderator findet ihr cooler?
2: Ähm, Den mit dem J am Anfang.
0: Ah, perfekt, den mag ich auch am liebsten.
2: (lacht) Souverän
3: geantwortet. Schlagfertig. Weiter gehen wir da jetzt nicht rein. (lacht) Ich habe tatsächlich auch schon einige Folgen gehört. So viele gibt es ja auch noch gar nicht. Aber ich fand auch bisher alle sehr überzeugend sehr gut. Das war die
0: schönste, die beste? Was hat dir am meisten weiter geholfen in deinem Leben?
3: Ich würde sagen, oh, jetzt mal, hier rein.
1: Oh, das ist immer so blöd, wenn man dann mmh, gefragt ja, wird. Ja, und ja. dann fällt einem ein und man ja. hat auch gar keine gehört, Lust. ne? Ja. ja. <lacht> <lacht>
3: Nee, ich fand die erste schon allein sehr toll. Ja. Einfach so ja, ein kleiner
0: Schwamm. Die eine
1: da, die eine übers yeah. Leben und Kleine so. Ja,
3: Wie Zeit. ihr euch kennengelernt habt, eure ja, Kennenlern-Story, fand ich total toll.
0: Das heißt, wir hätten nach der ersten Folge einfach aufhören sollen. Das das Man Beste. soll auch aufhören,
2: wenn es am besten ist. Und die am letzte
3: finde ich auch sehr interessant, warum Beziehungen heutzutage immer scheitern. Ja. Mhm. Habe ich mir natürlich auch angehört.
0: Ja, ja,
2: echt? Warum? Also.
3: Du, ich weiß auch nicht, ne? Eventuell.
2: Wolltest du dann eine bestimmte Meinung hören, oder?
3: Ja, schon irgendwo mhm. auch. Ne? Ich finde es dann schon auch immer interessant, was Jan da so
2: plaudert, so ausplaudert. Ach, du bist diese Lina, von der Jan im Podcast geredet hat? Ja, ja. Hm? Ach Quatsch, jetzt, jetzt können schließen können wir das Geheimnis
0: sie- vielleicht mal lüften. Also wow. tatsächlich moderieren wir, haben wir auch hier heute die Premiere, dass wir mit einem Pärchen zusammen moderieren. Ich weiß nicht, warum mir das gerade unangenehm ist. Ja. Du bist auch heute sehr schweigsam. Ja, ich weiß das ist schon ich krass. Noch nicht, ich den Einstieg gefunden. Und vor allem freue ich mich sehr auf die, auf die Beziehungsfragen, die mitgebracht werden gebracht hat oh und äh, wie die Hörte hier von Jan oh und mir beantwortet werden, da überlasse ich Jan auch gerne mal häufiger das Feld heute, ausnahmsweise.
1: Also heute wird der Tag, wo ich wahrscheinlich weniger rede, wir sehen. <lacht> Schön, wir finden es heraus.
3: Also die Fragen sind auf jeden Fall sehr interessant, sehr spicy und
2: ähm, ja. so kennt man uns auch eigentlich. Also wie beim Craving genau. Deep Shit Podcast sind auch tatsächlich für unsere Spiciness irgendwo bekannt.
0: Wollt ihr noch ein bisschen erzählen, was ihr da überhaupt drüber redet? Also was, was erwartet uns, wenn wir schon unsere, unsere breite Hörerschaft zu euch heute transferieren? Was kriegen
2: die da geboten? Boah, grundsätzlich sind wir eigentlich so ein kleiner Girls-Lifestyle-Podcast. Und äh, wir thematisieren eigentlich grundsätzlich alle Lifestyle-Themen, die Mädels so interessiert. Wir sind auch öfter mal in Richtung Beziehungsratgeber unterwegs oder einfach so ein bisschen Beziehungstalk und... Also sowas wie
0: Dropouts light, könnte man
2: sagen. Nee, es ist schon Dropouts strong. <lacht> also ja, ja. Um uns da ganz kurz zu platzieren, uns gibt's auch schon ein bisschen länger, also ne, euch wird nicht langweilig, hier gibt's ein paar mehr Folgen. Ihr habt auf jeden Fall genug Folgen, das ja, stimmt. Genau. Und ich muss sagen,
1: was euren Podcast sehr ja beschreibt ist, man hat ähm, das Gefühl, dass man einfach mit, oder einfach Freunden dabei zuhört, wie sie über das Leben philosophieren. Ja, das ist ja. auch unser Feedback, was wir ja immer bekommen.
3: Ja, dass wir wie so ja, zwei Freundinnen sind, sind die mhm. gerade einfach mit am Tisch sitzen und man quatscht irgendwie so ein bisschen zusammen, was ich auch sehr cool finde, dass man einfach so eine, ja, dass man einfach locker offen sein kann. Ja. Wir quatschen tatsächlich auch über viele so Tabuthemen, wo man jetzt vielleicht sonst nicht so öffentlich, sage ich mal, drüber quatschen mhm. würde. Aber wir nehmen kein Blatt von Mund. Nee, sagen grundsätzlich wir es mal so. nie. Und das hoffen, ihr macht das heute auch nicht. Ja, ja, genau. und
0: es ist auch wichtig, dass ihr das heute nicht macht bei ja, den, klar, bei den Fragen, die wir, wir Wir können uns heute vollkommen inhaltlich aus der äh, Affäre ziehen. Ne? Total. Wir haben heute nichts damit zu tun, worüber äh, wir hier sprechen. Die Mädels haben das alles vorbereitet und wir sind sehr gespannt darauf, was, äh, was ihr uns mitgebracht habt.
2: Quasi haben die Jungs uns irgendwo arbeiten lassen. Ja, ne? tatsächlich.
0: Also, ja, also <lacht> wir haben es einfach gemacht.
1: <lacht> aber vorher, also damit ihr wisst, worüber wir reden, wir reden so ein bisschen über ich sage unangenehme F- äh, Fragen, die die Mädels uns stellen, Männern gegenüber, warum man sich wie verhält. Ich glaube, so ein bisschen was kommt in die Richtung. Ja. Vorher dachte ich mir aber zum Auflockern, Josh, das ist deine Geschichte. Ich will es dir überlassen, weil ich weiß auch, wie du es mir beim Essen gehen ganz stolz erzählt hast. Und ähm, er war schon ein bisschen sauer, weil ich habe es in meiner Story schon mal erzählt. Und dann hat er mir schon <lacht> ein Side-Eye gegeben, dass ich das. Diese war Story mehr als Side-Eye, ja, ja, der das war ja Ja, ja, der war schon sehr sauer.
0: Abstaubung. Das ist das Problem, wenn man Freund hat, der eine viel größere Reichweite hat, als man selber. <lacht> man macht halt die guten Gags und alle guten Gags bei Jacks Vita kommen von mir. Also so okay, ist es okay. so. jetzt. Könnte ich auch mal, äh,
1: ja. Ich war in der Klasse auch immer der, der die Witze lauter wiederholt hat. Und dann haben halt alle gelacht. <lacht> aber ich war nicht der, der <lacht> Das wollte.
3: kann ich mir so vorstellen, ja, ja, das tatsächlich. Ich wirklich.
1: Aber bitte erzähl, erzähl deine Geschichte, weil das ist, glaube ich, auch etwas, wir haben ja 90% weibliche Zuhörer an dieser Stelle, aber dann an die 10% Männer, die wir haben. Die werden wissen, wovon wir jetzt reden, aber alle Frauen werden sich jetzt vielleicht wundern. Josh, willst du die Geschichte erzählen, womit du die Welt erschüttern wirst, die weibliche Welt?
0: Sehr gern. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die euch wahrscheinlich erschüttern wird.
2: Mhm.
0: Ihr wart in eurem Leben vielleicht schon ein oder andere Mal in einem Männerklo. Gibt's zu.
2: Ja, wenn das Frauenklo sehr voll war, dann weicht man gerne mal aus. So ist das aber so, so ist, ja.
1: Warum brauchen Frauen so lange auf Toilette?
2: Nee, das Weil ist sie immer anders. in Scharen gehen.
0: Bro, was machst du, ja. wenn du auf die Toilette gehst? Machst du den Hosenstatt auf, verrichtest dein Geschäft dann gehst du wieder. Und die müssen Danke, ja, das richtig, wollten wir nicht so genau die wissen. Müssen, ja, ich habe ja auch jetzt keine Details genannt. <lacht> okay. Also, ich bin auch noch genauer gegangen. Ähm, aber
1: ja, okay, ich weiß, wo du hinaus willst, aber das kostet mich ja fünf Sekunden weniger als eine Frau. Es gibt auch dadurch, dass
0: es Pissoirs in Klos gibt, deutlich mehr Stellen, die man gehen kann, beispielsweise auch. Also du kannst eine sehr viel höhere Frequenz abarbeiten als mm. Männerklo im Vergleich zu Frauenklos. Ah, verstehe, okay. Das wird, das wird ein Geheimnis, eins der vielen Geheimnisse sein, aber es ist nicht das einzige Geheimnis, was Männerklos innewohnt. Und ich möchte euch heute von einem weiteren erzählen. Habt ihr euch die Pessoas schon mal genauer angesehen?
3: Nein. Du? Ähm, nee, tatsächlich noch nicht so noch genau. Haben die in Ja, doch schon mal. Hm. Da ist ja so ein Auffangnetz drin, oder?
0: Genau. Hm. Es, ja. ähm, wusstet ihr, dass es in Männerklos, in Männerkessoirs, Fliegen bzw. Fußballtore gibt?
2: Hm. Hab ich schon mal von gehört.
0: Tatsächlich? Mhm. Weißt du, warum die da sind?
2: Ja, wahrscheinlich, damit man zielt.
0: Richtig. Wie krass ist das? Es gibt einfach Aufkleber von Fliegen. Und Fußballtore mit so einem angepinnten Fußball da drin. Und das soll wahrscheinlich den martialischen Trieb des Mannes mit der, mit der. Äh, also irgendwas soll das in dem triggern, dass er sein so Ziel hat, damit er nicht links und rechts daneben ist. Also wir sind wow. als, anscheinend als Männer so schlimm gepolt, dass wir sowas <lacht> brauchen, ein Ziel vor Augen, irgendeine Mission, die wir erfüllen können, selbst beim Pinkeln, damit wir das schaffen, haben wir Fußballtore und fliegen da drin. Vor ja? allem
1: man muss das ja mal von hinten runterbrechen, da wird sich ja irgendwann mal jemand gedacht haben, nachdem Pissoirs schon erfunden waren, also nachdem Wolfgang Pissoir das erste Ding an die Wand <lacht> hat.
2: Und wer sonst der
1: was, dann äh, muss er sich ja irgendwann gedacht haben, hat sich ja dann das wahrscheinlich angeschaut, hat sich gesagt, okay, die Pinkeln das was, das funktioniert die mit... Pinkeln überall hin, nur nicht hier rein, okay, wir müssen eine möglich- Finden, dass sie da halt reinpinkeln.
0: Und aber man muss Wolfgang Pessois schon zugute halten. Das ist schon eine wahnsinnig gute Erfindung, oder? Ja, das stimmt. Also, ich finde, bei, warst du schon mal bei jemandem zu Hause, der auf dem klon WC, also so ein, so ein Pissoir hatte?
1: Ich glaube ja. Ich
0: finde, das ist wirklich. Da, nee, da gehe ich dann wirklich auch noch zum Hausherrn danach und beglückwünsche äh, ihn dazu. Ja.
2: Da hätte ich ganz kurze Frage: ja. Sind da auch Fliegen und Tore?
0: Das kommt ganz auf den Hausherrn an, okay. glaube ich.
1: In Dubai war mal ein Episode, da waren ähm, so leuchtende Tore sogar. Und wenn du getroffen hast, dann hat es grün geleuchtet. Das, das mit ist ein so Scherz. Nee, aber wirklich. Auch so, ja, mit Sound und so. Also so oh richtig alles. Das volle Programm. Ja, ja, ja. Das ist schon, es gibt richtig spannende Sachen. Ich gebe euch noch einen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich habe es auch schon bei anderen Männern gesehen. Vielleicht expose ich mich jetzt auch sehr. Aber...
2: Ich so bin gespannt, was jetzt kommt. Ich habe Angst. Also ja. wenn
1: man, wenn man auf, so einem, auf so einem Roadtrip unterwegs ist oder so, ne und es gibt jetzt gerade kein Pismar in der Nähe, ich hoffe, man du muss sag- irgendwo pinkeln gehen, ja? Man muss irgendwo pinkeln gehen. Man ist in der Wüste oder sonst irgendwo. Ich glaube schon, dass Männer so einen inneren Trieb haben, dass umso höher der Ort ist, von dem sie runter pinkeln, umso besser ist es. Oh ja. Ja. Also umso höher die, die, die Klippe ist, in die man pinkeln kann.
3: Aber hast du jetzt noch nie gemacht. Doch, doch. Ja. <lacht>
0: Macht ihr, macht ihr euren äh, Ort, wo ihr pinkeln geht, wenn in so Busch oder so, sucht ihr den auch danach aus, wie hoch der ist und ob ihr damit irgendetwas Höheres erreichen könnt, also äh, in Form von irgendeiner Mission, wo man so einen Entdeckergeist oder irgendein so Eroberungsinstinkt, der dann bei euch gestillt wird oder so, oder ist das so ein rein Männerding?
3: Ähm, tatsächlich also, noch nie drüber nachher. Wenn ich so
0: mal in so einen Busch da gegangen und bin, bin so, ja, das ist jetzt meiner. <lacht> Also.
3: Nee, also. ich glaube, das, das ist wirklich so. Also Männer sind wirklich noch so ein bisschen Spielkinder. Ja, 100%. Also das ist
2: einfach ja, Die einen so. sagen
0: Spielkinder, die anderen sagen einfach Tiere.
2: Früher war das, das ist ja. bestimmt, ich, ich würde ganz kurz zum Urtrieb überleiten, woher ich glaube, dass das kommt. Okay. Wahrscheinlich kommt das noch aus der Jagdsaison und dass man dann trotzdem einen besseren Überblick hatte vor Angreifern.
3: Das kann sein. Äh, oder vielleicht auch einfach zur direkten Angreiferabwehr. Ja, ja oder so. Nennt mich Beni Freud?
2: Ja, also, Benny Freud. Also, ne?
1: Wolfgang bis
2: und bin ich in einem Podcast.
3: Ich glaube tatsächlich ist aber eher dieser Spielkind.
2: Ja, ich glaube auch, dass mhm. ihr eher so. Es ist auch einfach wahnsinnig. Ihr müsst euch auch von auf so einem Ding riesigen. Ja, es B- es ich am, ja am
0: liebsten es ist ja als Canyon es ist ja so groß oder so. Gestein- klar. Also, habt ihr schon mal einen großen Stein? Das, das ist ein
2: Naturschutzgebiet. Ein was? So einen großen Stein von der
0: Klippe geworfen? So und dieses Gefühl, dass der unten unten aufklatscht und sowas. Das hast du ja die ganze Zeit dann. Oder
1: mhm. habt ihr mal so ein Stück Eis hochgeworfen, dass das so für euch zersplittert? Ja. So, nur das dass es sich toll. zersplittert. Mhm. Einfach Aber toll.
2: Grundsätzlich, glaube ich, macht ihr sowas einfach öfter. Also wenn ich, ich da jetzt so also darüber nachdenke, ja. mich wird es jetzt nicht reizen. Grundsätzlich. Grundsätzlich. Mich auch nicht tatsächlich. Ich
1: freue mich jetzt schon auf den Titel von diesem Podcast.
2: Benny Freud und Wolfgang Pessoa, oder? Ja, das ist gut. Aber wollen <lacht> gut. wir nicht mal an euch übergeben? Ja.
1: Ihr habt uns ja Fragen rausgesucht, die ja, wir jetzt so. versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, ja, ich freue mich
2: drauf.
3: Ich würde sagen, ich starte direkt mal mit einer Frage, die sehr, sehr oft
2: kam tatsächlich. Es wunderte Ähm, mich auch ein bisschen, dass sie so oft gestellt worden ist. Ja,
3: aber deswegen stellen wir sie jetzt hier. Und zwar, ist unerfahren attraktiv? Meinung zu sexuell unerfahrenen Frauen mit Mitte 20? Dazu kam auch noch die Frage, wie wichtig ist Männern der Bodycount der Frau? Hängt ja damit zusammen.
0: Ähm Unerfahren, jetzt kurz Definition. Äh, Reden wir von gar keiner Erfahrung oder reden wir von wenig Erfahrung?
2: Wir können es ja einfach mal auf beide Seiten spielen, aber ich würde jetzt grundsätzlich, glaube ich, davon ausgehen, gar keine Erfahrung.
0: Mhm. Ja, wie drückt man das jetzt aus?
1: Ich bin gespannt. Vielleicht haben wir auch eine ganz andere Meinung.
0: Also ich glaube erstmal, äh, eine gewisse Art von Erfahrung ist recht zuträglich, weil äh, man dadurch natürlich schon gewährt. Also ich, ich als Mann hätte, glaube ich, bei einer Frau, die äh, Jungfrau ist, ein sehr krasses Pflichtbewusstsein irgendwie. Also, Sie ich, zu treaten. Ja, und aber halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das, das, das wäre so was, so sehr viel ich hätte, Also es ist schon irgendwo eine Verantwortung. Kannst du damit, gehst mhm. du da mit?
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich glaube, da geht man schon mit einem anderen Gedankengang rein, weil man, glaube ich, auch weiß, dass das Gegenüber gerade für den Moment wahrscheinlich, also es ist immer was Besonderes oder sollte vielleicht meistens was Besonderes sein, aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ich denke, es nutzt
0: sich schon mit der Zeit ein bisschen ab. Ja, Von der, der ja. Sache, oder? Ähm,
1: aber ich glaube, das ist ja, ist ja was Besonderes auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, da hätte ich schon so ein bisschen Bammel, dass man das dann halt irgendwie, vor allen Dingen, wenn man es so lange dann irgendwie aufgespart hat, sage ich mal.
0: Ja, ja, da würde ich mich dann halt auch nach dem Grund fragen. Ne? Also, was genau hat dich dazu veranlasst? Weil normalerweise ist es also für Frauen jetzt nicht so schwer, jemanden zu finden, mit dem man Geschlechtsverkehr haben kann. Äh, in der Regel, so.
2: Ähm, das ist immer so ein Wording von Männern. Und Leute, ihr, ich, ich, ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Naja, ich kommt glaube, daher, es Das ist gibt... female choice. ist. Also, die Frau bestimmt ja auch man Sex hat oder nicht. Ach, das meinst du? Ich als Mann, wenn ich mir das rausnehme, dann sind wir schnell in Gefilden, die justiziabel sind. Und wenn, also die Frau muss ja schon sagen, jo, das passt. Und meistens mangelt es nicht an Männern, die Geschlechtsakt vollziehen wollen. Könntest du da nicht mitgehen?
2: Wenn du so ausdrückst, schon. Ja,
0: und deswegen sollte es ja eigentlich, also klar, am Ende spielt da natürlich auch eine Rolle, was hast du für äh, Anforderungen an diesen Mann oder so. Aber gehen wir jetzt nur mal davon aus, dass es dir darum geht, einfach diese Erfahrung zu machen, dann, glaube ich, mangelt es dir ja nicht an Kandidaten, die sagen, jo, mach ich mit.
3: Das glaube ich auch nicht. Es gibt aber trotzdem, glaube ich, auch viele, die sagen, ich warte auf den Richtigen.
0: Naja, und dann, genau. Und dann wäre für mich so richtig im Kopf, Alter, äh, bin ich jetzt für genau. immer der Typ? Der, also ne, wenn es dann am Ende nicht passt oder so, also dann, dann ist ja schon die Prämisse erstmal, dass wir irgendwie eine Beziehung haben, die schon länger geht wahrscheinlich. ne? Oder wie gesagt, halt irgendwie kam, bei dem fühle ich mich so wohl, da äh, habe ich jetzt Lustes dass egal ob man Also ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall eine krasse Bindung stehen muss vorher. Und dann hätte ich schon ein krasses Pflichtgefühl dass sie nicht am Ende denkt, boah, jetzt habe ich all die Jahre auf diesen Moment hingewartet und dann war es irgendwie scheiße oder äh, einen Monat später hat er mich verlassen oder sonst irgendwas. Ne? Also das kann ja aus verschiedenen Gründen nicht passen. Und da, äh, ja, das würde ich schon auf jeden Fall mir sehr lang in gehen lassen, glaube ich. Aber
1: glaube ich, um zum Ursprung zurückzukommen, ist es irgendwie schlecht oder negativ oder so, würde ich jetzt sagen, also erstmal per se auf jeden Fall von meiner Seite jetzt auf jeden Fall nicht. Ähm, ich finde es nicht schlecht oder negativ. Klar, Erfahrung ist immer so ein Ding irgendwie, das dann äh, noch dazukommt. Aber so im ersten Atemzug würde ich mir, glaube ich, einfach Gedanken darüber machen, ob ich dann der Richtige bin in dem Moment. Es kommt auch so voll übers Kennenlernen, wie lange ist man dann irgendwie schon äh, zusammen oder wie lange kennt man sich. ähm, Und Ne, was hat man schon irgendwie gemeinsam auch erlebt? Und ich glaube, wenn man jetzt auch schon sich zwei Monate datet und man weiß auch, man hat auch kommuniziert, so, ey, ich habe mir das aufgespart und das ist für mich halt etwas Besonderes und so, dann ist das Erfahrungsding auch mehr oder weniger egal, weil dann ist man ja auch irgendwo schon tiefer zusammen. Total. Und dann. Es ähm, kommt total darauf an, wie, genau, man in welcher Konstellation. Ich finde, bei allem ist es generell immer super viel Kontext und äh, gener- Oder wie ein Mensch ähm, das für sich selbst, ähm, wie soll ich das sagen? Zum Beispiel auch das ganze Bodycount-Thema das ist so, am Ende des Tages ist der Bodycount für mich keine wichtige Rolle oder irgendwie super entscheidend über einen Menschen. Es kommt immer darauf an, wie du dich, also wie, how do you carry yourself, ich weiß gar nicht, wie ich das Deutsch aufdrücken soll. Genauso auch bei Männern. Wenn du jetzt irgendwie 27 bist oder so und dein Leben besteht daraus, jedes Wochenende im Club ein neues Mädel kennenzulernen, einen neuen Typen kennenzulernen, mit der Person zu schlafen, zwei Tage später irgendwie, kennt man sich schon nicht mal, nächste Woche geht's weiter, dann hat das nichts mit dem Count per se zu tun, sondern mit der Art und Weise, sein Leben zu leben, dass man halt durch so viele Menschen geht und ähm, wahrscheinlich sich auch sehr schwer tut, auf jemanden einzulassen, dass das eher das wäre, wo ich ja. mir so denke, ah, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie Lust drauf habe, Teil davon zu sein. Ist doch wahrscheinlich bei Frauen genauso, oder? Also, wenn es bei Mann so ist, dass der einen übertrieben hohen Count hat und ihr auch wisst so, ey der lässt jede Woche nichts anbrennen, ja. dann ist es wahrscheinlich schon schwieriger, sich fallen zu lassen irgendwie in diese ganze ja, Sache.
2: du fühlst dich halt grundsätzlich, glaube ich, dann eher, also es ist grundsätzlich, wie ihr schon gesagt habt, kein Problem, finde ich. Also ich finde auch, alles ist in Ordnung, solange man sich selber da irgendwie mit wohlfühlt. Aber du hast natürlich das Gefühl von, ja, ich bin jetzt halt gerade so deine nächste Nummer in der Reihe. Und du genau. fühlst genau, dich das bei Männern genau, nicht so natürlich nicht wertgeschätzt und du denkst du so, ja, ich bin jetzt wirklich einfach nur da, damit du deinen Spaß hast. Und meistens ist es, oder oft denke ich mal, ist es dann auch genau so, dass einer einfach, ne, also dass da ja nichts hinter ist, außer wirklich so dieser reine Akt. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist halt einfach so ein grundsätzliches Ding von, wie viel bist du dir aber auch selber wert, dass du mit so einer Person mitgehst? Also du musst halt selber für dich wissen, ob du das willst oder nicht.
3: Ja, aber oft weiß man das ja auch gar nicht vorher, ne? Also wenn man jetzt ja. vorher nicht drüber geredet hat oder jetzt irgendwie nicht Stories gehört hat, mhm. redet man ja eigentlich nicht direkt über einen Bodycount, würde ich sagen. Weil ich denke mir so, also Klar, wenn jetzt jemand so einen sehr, sehr hohen Bodycount hat, ist es erstmal abschreckend. Ich finde aber, wenn man die Person kennenlernt und es vibet und die Person he- verhält sich vor dir so, als wärst du, sage ich mal, gerade wichtig und man lernt sich kennen und es ist auch exklusiv, dann äh, und es sich, keine Ahnung, irgendwann eine Beziehung wird und alles ist gut und dann, finde ich, ist ein Bodycount nicht mehr so entscheidend. Weil jeder hatte dann irgendwie mal seine wilden Phasen oder keine Ahnung. Deswegen, das finde ich dann nicht mehr schlimm. Und, äh, ja.
0: Ja, aber also ich glaube, wir können festhalten, so innerhalb von einem Beziehungskontext, auch um die, auf die Ursprungsfrage einzugehen, sich nicht von dem Bodycount, aber ja, dass äh, da, glaube ich, ist nicht so entscheidend ist, ob man jetzt viel Erfahrung hat oder nicht, wenn es halt ja. zwischen Menschen mhm. Stück passt.
1: Genau, es kommt immer auf den Kontext an, irgendwie so. Das... Ähm ich glaube, es wird über dieses body thema wird auch, finde ich, immer sehr krass von der einen oder der anderen Seite beleuchtet. Entweder so das eine Extrem, es ist irgendwie übertrieben viel und das ist ganz schlimm, oder so das andere Extrem von ähm, die Frau muss Jungfrau sein, so gefühlt, damit ich das halt irgendwie gut finde. Und ich finde, das ist halt beides so. Am Ende des Tages kommt es immer darauf an, wie die Person damit selbst umgeht und wie man selbst halt sein Leben lebt, weil meine, meine Geschichte dahinter ist immer so ein bisschen, dass ich mir denke, wenn du halt dieses Leben lebst und du, hast, du lernst super viele Leute kennen und du lernst nie, dich richtig zu binden und dich auf jemanden einzulassen, glaube ich, ist das in deinem Leben immer langfristig irgendwann eine Sache, die immer schwieriger wird, weil du gewöhnst 100%. dich auch an dieses kurze Hoch, lernst jemand Neues kennen, das ist ja auch spannend und ich verstehe auch den Reiz daran, ne? du lernst jemanden kennen, ist super spannend, man hat voll die intensive Zeit zusammen und so es fühlt sich total gut an und dann vergeht dieses Hoch ganz langsam wieder und du bist so, okay, ich stürze mich ins nächste so hoch. Und ich glaube, dass das wie bei allem im Leben ist, wenn man das halt extrem ausübt, dass es das einfach nicht gut für einen ist. Und ähm, das ist eher so der Aspekt, weswegen ich jetzt nicht unbedingt dazu raten würde, so versuchen, nur einen hohen Bodycount zu haben. So, das, daher komme ich eher, aber das hat wenig mit der Zahl an sich zu tun oder so.
2: Ja, sehr gut. gute Antwort, würde ich sagen, sehr ausführlich Völlig gut. Wo wir jetzt auch gerade irgendwo so ein bisschen bei Bodycount und a lot of sexual partners waren, würde ich einfach mal oh. da so ein bisschen anknöpfen. Und zwar, die Frage war folgendermaßen gestellt. Männer in einer fuckboy boy era Doppelpunkt, sollte man sich als Frau eher distanzieren oder versuchen, ihn von sich zu überzeugen?
3: Also wenn derjenige quasi schon klargemacht hat, so, oder du weißt ähm, Schwierige Phase. Es ist eine schwierige Phase. Er lernt gerade super viele Frauen kennen. Spricht, spricht sich irgendwie so rum. Schleppt jedes Wochenende eine andere ab. Und du bist dann da, verliebst dich irgendwie oder verguckst dich, sagen wir es mal so. Ähm Weitergehen? Also, weil viele denken ja immer so, ja, er kann sich ja ändern. Wie steht ihr so dazu? Ähm,
0: Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann anfangen. Ähm, Ich würde jetzt tatsächlich eher sagen, distanzieren. Aus dem Grund heraus, wie ich gerade auch schon gesagt wenn du einmal in diesem Mut bist von, hey, ich gehe mit den Jungs jedes Wochenende feiern und ähm, ich will gerade gar keine Beziehung und ich versuche gar nicht, mich auf etwas einzulassen, dann ist, ist das, glaube ich, schon eine relativ aktive Entscheidung, die du schon vorher dazu getroffen hast, jetzt diesen Lebensstil zu führen. Und klar, es kann immer passieren, dass man jemanden kennenlernt und dann von heute auf morgen sich so sagt, uff, oh mein Gott, ich will jetzt äh, alles ändern und auf den Kopf stellen und ich bin voll bei dir. Kann 100%, 100 passieren, deswegen, ich will das gar nicht hier so komplett verneinen. Aber in den allermeisten Fällen ist das schon so ein Ding von, ich befinde mich gerade in dieser Phase und will auch in dieser Phase bleiben, vor allen Dingen, wenn man schon kommuniziert. Ja,
0: das ist das eine. Ich finde aber auch, man sollte niemals den Anspruch ähm, an eine andere Person legen oder selbst sagen, ich versuche die Person jetzt zu ändern. Ähm, aus dem einen Ding, weil es vielleicht gar nicht unbedingt die andere Person will, so Und man sollte das respektieren, was die eine Person... Aber auf der anderen Seite, finde ich es auch für einen selber irgendwie... Zeugt es nicht von sonderlich viel Selbstliebe.
2: 100% Weil,
0: wenn man... Äh, also man, man sollte schon akzeptieren, okay, die Person hat das klar und deutlich mir gegenüber artikuliert. Äh, und entweder ich lebe damit und äh, gehe damit dann auch konform und habe dann weiter was mit der Person, ohne dass, irgendwas, äh, ohne dass ich da irgendwelche Ansprüche dann stelle. Oder ich sage alles klar, dann ist das, wonach wir beide suchen, einfach so unterschiedlich, dass es nicht passt. Und sollte es vielleicht irgendwann noch mal passieren, dass du was anderes suchst und ich in dem Moment auch oder und habe da noch keinen gefunden, oder so, dann können wir das gerne genau probieren. Ich würde niemals den Approach haben, eine Person grundsätzlich, eine Person ändern zu wollen. Und vor allem nicht in einem so early Stadium.
2: Ja, wir hatten sowas auch ähnlich mal ähm, als Fragestellung bei uns und wir haben eigentlich eine relativ ähnliche Antwort gegeben, dass wir der Meinung sind, dass du grundsätzlich niemals mit der Intention an irgendwas rangehen solltest, was auf etwas Ernsthaftes irgendwie hinausführen sollte. Ich muss die Person aber noch ändern, damit sie zu mir passt. Weil ich glaube, du das, damit machst du dich kaputt und du fügst dich wahrscheinlich auch irgendwie on the long run eher in eine Richtung, in der du nicht sein willst, in der du nicht stehen willst, wie du nicht, also wie du generell einfach nicht sein möchtest als Person. Aber ähm, du lässt dich im Prinzip so formen, weil du der anderen Person gefallen möchtest. Und ich glaube, am Ende des Tages schadet es dir genauso und du ähm, steckst halt die andere Person auch irgendwie in so eine Schublade oder gibst das Gefühl von wegen, du musst dich jetzt für mich ändern, sonst passt das nicht. Also das, das ist, ist glaube ich so ein ja, ganz ab, schwieriges von, also, so ein Ding. Machtvakuum. Ja, genau. Ja, das ist so
0: ein Machtungleichgewicht. Du hast auf der einen Seite die Person, die krass versucht, einen ja. zu überzeugen. Und dadurch, das, das kann dann auch passieren, dass wenn du halt jemand bist, der jetzt nicht auf eine Bindung aus ist, dass du dich halt immer weiter zurückziehst. Ja. Und so entsteht halt wirklich so ein krasses Ungleichgewicht. Und das kann daraus resultieren, dass du dich halt für immer für die Person auch verbrennst. Und das ist
1: auch eine Blase, die irgendwann immer platzen wird. Ja, also genau. irgendwann geht das ja immer vorbei. Und du würdest ja
0: dann, also du, du hast so viele An, also so, viele so, viel, so viel Mühe, die du da reinsteckst, die Person davon zu überzeugen, das wirst du ja nicht aufrechterhalten. Also wenn die Person dann irgendwie denkt, boah, die gibt es ja richtig, richtig viel Mühe und das ist genau das, was ich eigentlich immer gesucht habe, irgendwann wird das wahrscheinlich dann vorbei sein, weil du hast ja das bekommen, was du willst und dann wirst du vielleicht auch wieder zu der Person, die du vorher warst, äh, Im besten Fall äh, und, und gleicht sich dem nicht für immer an, weil das macht dich dann ja auch massiv unglücklich. Und dann äh, ist vielleicht auch in der Beziehung wieder das, was der, was die Person eigentlich an dir vermeintlich gemocht hat, was aber gar nicht deine Art ist, so äh, wieder weg. Und dann hat die Beziehung auch eine ganz andere Grundlage auf einmal und ja. ist dann mehr oder weniger zum Scheitern vielleicht sogar verurteilt.
3: Ich glaube auch, wenn man sich schon am Anfang verstellt, dann kann das nichts werden. Ja. Weil man sollte immer so sein, wie man ist. Und genau dann zeigt sich ja auch erst, okay, vibet es, passt es. Und ähm, weil, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwann wird die Maske fallen, sage ich mal. Also ja, irgendwann Das klingt du
0: kannst so ab auch vielleicht irgendwie. Aber es ist halt einfach so, so wenn sich jemand nicht von Anfang an äh, in dir wiederfindet oder äh, dich von Anfang an so mag, wie du bist, so, dann, dann ist es einfach Zeitverschwendung auch. Ja, ja.
2: genau. Und es... Es ist einfach genau das, was Jan gesagt hat, dass entweder du überzeugst halt irgendwie jemanden von Anfang an und er denkt sich so, okay, meine Phase ist jetzt irgendwie over und du bist die Maus oder der Mann, keine Ahnung was, äh, den ich irgendwie gesucht habe oder die ich irgendwie gesucht habe. Oder es ist halt irgendwie nicht so ganz the way to go.
3: Ich glaube, da ist auch immer das Wichtigste, das sagen wir auch immer ganz oft in unserem Podcast, dass man seinen Wert kennen muss. Das ist so wichtig, weil ich kriege es immer wieder mit, ähm, auch so aus meinem Umkreis, dass ähm, das bei vielen nicht so ist. Und das finde ich total schade, weil das ist wirklich so das Wichtigste. Und das ist, man sagt ja immer so dieses Jahr, du musst dich erst komplett selbst lieben, bevor du dich auf einen Partner einlässt etc. Da gehe ich gar nicht. Also da gehe ich auch mit. Aber man kann immer noch sagen, oh, das stört mich an mir oder was auch immer. Aber man muss einfach seinen Wert kennen.
1: Ich ich glaube, du hast immer Dinge, die dich selbst stören werden. Ich glaube, das gehört zum Menschsein dazu. Da habe ich auch meine Meinung so ein bisschen geändert. Ich habe früher auch gesagt, du musst dich erst 100% selbst lieben, um eine andere Person lieben zu können. Und ja, du musst dich selbst lieben können, um jemand anderes zu lieben, aber du musst nicht jede Facette von dir ja. komplett gefunden haben, und, ähm, also das alles herausgefunden haben, um zu sagen können, ja, jetzt weiß ich genau, wer ich bin, ich liebe alles von mir, jetzt kann ich auch jemand anderes ja. lieben, sondern so, das Leben ist ja eh so eine kleine Reise an sich. Ähm, und was, was ich sehr schön fand, ich habe letztens einen Vergleich gehört, dass ähm, Eine Beziehung im besten Fall daraus besteht, dass sich beide Menschen aneinander oder beide Menschen die Charaktereigenschaften des anderen Menschen gerne annehmen wollen würden. Also, dass man eine Person sieht und sagt, so wie die mit Mitmenschen umgeht und so wie sie ähm, über andere Leute redet, so wäre ich auch gerne. Das würde ich auch gerne ausstrahlen. Und wenn ich in den Raum reinkomme, dann wäre ich auch gerne so. Und ähm, ich habe es schon total oft gesehen, du hast entweder in Beziehungen, dass sich eine Person für die andere total verstellt und sich halt streckt und dieser Blase irgendwie, diese Blase aufrechthalten möchte. Und es gibt aber auch Beziehungen, da nehmen beide so ein bisschen die Charakterzüge vom anderen an und man merkt halt, da findet so eine Symbiose statt, irgendwie so ein bisschen, auf keiner neg- negativen Art und Weise, sondern man merkt halt, die finden sich beide toll und wollen gerne ein bisschen so sein wie die andere Person. Und ich glaube, das ist immer ziemlich gesund.
2: Ja, ja also
0: Thema Selbstliebe auch generell nochmal, du, wenn du in einer Beziehung bist, die auch schon länger geht. Da würdest du ja irgendwann auch Fehler in der anderen Person feststellen oder Sachen, die, wo du sagst, das ist vielleicht jetzt nicht perfekt oder so. Aber du fängst ja auch an, Leute für deinen, für ihre Fehler mitzulieben. Und in einer, also die längste Beziehung, die du führst, ist mit dir selbst so. Also, das heißt, auch du musst halt lernen, mit deinen fehl also deine Fehler und dich auch für deine Fehler zu lieben. Und, äh, das ist für mich so mit äh, kompletter Selbstliebe gemeint. Ne? Also Akzeptanz für sich selber und, wie soll, wenn du diese Akzeptanz oder diese Liebe in dir nicht spürst und sagst, ich bin wertvoll, ähm, wie soll die andere Person das je so fühlen können? Äh, Das das ist ja immer eine Frage von, wie gehst du da rein? Genau, das ist es, weil du dich dann
3: selber nicht wertvoll genug fühlst und dann lässt du dich auch auf unglückliche Connections-Beziehung ein, würde ich ja, sagen. Ja, und die Person
0: spürt das ja auch. Ja. Die Person spürt, okay, der Typ streckt sich, der macht äh, alles und so, und mit dem kann ich alles machen. Und dann reizt du diese Grenzen auch. Also es gibt Menschen, die das dann halt ausreizen und äh, auch diese 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 Schwäche dann in dem Sinne ausnutzen und, und äh, äh, sich dann da irgendwie einen Partner zurecht zurechtbiegen, äh, der äh, daran total kaputt geht. Aber immer wieder, ne, und dann dann äh, reiten man sich auch wieder schnell in solche toxischen Geschichten halt rein, ne, wo weil man dann so ein bisschen Liebe gibt und Bestätigung und dann zieht man wieder und die Person denkt so, ah geil, so da strecke ich mich wieder hin und so. Und äh, in solche Gefühle darf man einfach nicht kommen.
3: Ja, das stimmt allerdings. So ist es. Hm. So, ich würde sagen, wir kommen mal zur nächsten Frage. Ähm, was wäre so das Schlimmste, was eure Partnerin euch antun könnte? Beziehungsweise ihr seid in einer Beziehung und was wäre so für euch das, wo ihr sagen würde boah,
2: geht nicht schlimmer, Vielleicht nehmen wir Betrügen raus, weil ich glaube, das ist
1: Ich glaube, es hat alles mit Vertrauensbruch zu tun, oder? Also mir würde jetzt nichts einfallen, was super schlimm ist also, mir würden natürlich schon viele schlimme Sachen einfallen, aber alles mündet ja eigentlich darin, dass Vertrauen gebrochen wird. Ja, und
0: wie wir in der letzten Folge gesagt haben, auch den Respekt. ne? Also, dass man äh, den Respekt vor dem Partner ja. verliert in, in irgendeiner Weise. Ne? Und weil, ich glaube, wenn man das merkt, und da, da zahlt ja alles drauf ein, auch dieses Betrügen am Ende oder so. Ich glaube, das hat dann auch irgendwie was mit dem Respekt gegenüber ja. der Beziehung und gegenüber dem Partner zu tun. So Und äh, ich glaube, wenn du das verlierst und, äh, und, und halt merkst so... Egal was ich tue, im Job sowas, was ich erreiche, das nimmt sie nicht ernst, was ich sonst für, für Sachen mache, innerhalb der Beziehung, außerhalb der Beziehung, wenn ich mich versuche, weiterzuentwickeln, das wird da vielleicht alles auch irgendwie belächelt oder so, ne, Und dann, glaube ich, ist das sowas für, so Max Ja, das ist
1: ein super schwieriges Thema, finde ich, weil das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, also dieses ganze Respektsthema, ähm, das ist super wichtig in Beziehungen generell, dass man die Zeit des anderen respektiert, ähm, aber dass man auch respektiert, was für Entscheidungen der andere trifft und ich finde, in, in der Beziehung ist es immer so eine sehr krasse Mischung aus, man will sich auffangen, wenn etwas Nicht funktioniert beispielsweise, wenn man sich was Neues vornimmt und man zieht das nicht durch, sage ich jetzt einfach mal. ne Und macht das over and over again. Du nimmst dir neue Sachen vor, du ziehst es nie durch. Sondern hast du als Partner zwei Möglichkeiten. Entweder du fängst die Person halt jedes Mal auf und sagst, ist nicht schlimm, alles gut, du musst das nicht durchziehen. Oder du sagst halt als Partner, du ziehst das durch, du machst das, du schaffst das, du kriegst das hin. Und das ist immer, finde ich, so ein ganz schmaler Grad, den man in so einer Beziehung aufrecht hält. Und oft findet sich das ja auch irgendwie dann von selbst. Aber ich habe oft in Beziehungen das Gefühl, wenn ähm, wenn irgendwann der Respekt daraus verloren geht, dass das Hobby nicht mehr respektiert wird. Also das klingt jetzt komisch, aber äh, der Mann will unbedingt anfangen, damit keine Ahnung ähm, laufen zu gehen jetzt so. Und der zieht das nicht durch. Und von der anderen Seite kommt dann so ein Ach du machst das eh wieder nicht. Also du ziehst das eh nicht durch, ne? dass man nicht mehr aneinander glaubt und sowas. Das ist immer dieses Auch, Respektthema. Die reinhalten. Genau du siehst das eh wieder nicht durch, ach komm, das ist zu groß für dich, ja, mach das vielleicht nächstes Jahr und ne all so Geschichten. Ich glaube, das sind so diese Small Habits, die bei sich ganz, ganz schlimm anfühlen, die vielleicht auch dann so wegignoriert werden in Beziehungen, so ein Augenverdreher oder sowas, das sind so, finde ich, diese kleinen Stiche, die halt nicht funktionieren und on the bigger scale wird das halt einfach immer größer. Es ne? mündet aber alles eigentlich auf Vertrauen und gegenseitigen Respekt.
3: Da haben wir auch schon mal ähm, drüber gesprochen oder schon des Öfteren. Ähm, also ich glaube auch, sobald ein Partner, eine Partnerin, die Augen verdreht, hm. ist die Beziehung mehr oder weniger zum Gut. Scheitern verurteilt.
1: Das wäre mal für euch, weil wir haben da schon öfter drüber geredet. Ja. Deswegen die Frage mal an euch beide rübergeben, geben. Wie seht ihr das? Ähm, das ist ja eigentlich ein kleiner Akt. Also ne, so, so, oh, so ein Dieser-Move. Aber jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, auch in Beziehungen von Freunden von mir, klar, da war das jetzt nicht das Einzige, wo du das dann dran gemerkt hast. Aber oft war die Beziehung dann wirklich zu 90% hinüber, weil schon dieser... Grad überschritten ist, wo man sich respektiert.
2: Ja, safe. Also ich finde auch grundsätzlich ist das ein sehr disrespectful Verhalten. Also wenn jemand, also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Situation an, wenn es so ein bisschen Spaßkomik ist ja, und dann ja, irgendwie klar. so in funny ja, ist und dann, ne? Nicht schon so ernsthaft. Genau. Aber wenn jemand ernsthaft was anspricht oder jetzt ernsthaft irgendwie sagt, so hey, das sind meine Grenze und ich komme damit gar nicht klar und es ist nur so ein, oh, nerv nicht. Geht gar nicht. Ja. Also du, du merkst halt dann wirklich, dass die andere Person einfach grundsätzlich, glaube ich, den Respekt so ein bisschen verloren hat, einen auch einfach nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr wertschätzt. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz schwieriger Move. Ja.
1: ja. Wir haben das schon in der letzten Folge auch nämlich gesagt, wo wir auch darüber geredet haben, wie Beziehungen lange halten. Das das Beste, was ihr tun könnt, um um wirklich sich darum zu kümmern, dass die Beziehung lange hält, ist da zu sein. Also wirklich da zu sein, wenn der Partner was sagt, darauf eingehen, ernstes Interesse zeigen. Das ist, glaube ich, das A und O für eine Beziehung. Das klingt immer so so wie so eine Floskel, ja klar bin ich da, aber beispielsweise auch, wenn du irgendwo sitzt und ähm, dein Freund, deine Freundin erzählt was und du siehst, der Partner steht auf und geht. Weil es ihr nicht so interessiert, was gerade zu sagen ist. Also ich Ja, oder er
0: hat so das Handy in der Hand. Und genau. Ich find, es sind so, ist nicht da einfach. Also, und auch, ne, du musst nicht mehr irgendwie aufs Handy gucken, unbedingt, ne, finde ich, sondern es reicht auch schon so dieses, ich lege es auf den Tisch, ich, ich bin irgendwie immer noch irgendwo anders oder ja. so. Mhm. Ne, ich habe es in der Hand, ich spiele damit rum oder so. Das sind immer so, so Sachen und natürlich ist es dann nicht das eine Ding. Es ist so kumuliert, so ne, verschiedene Sachen und das, das ist dann unbehagen irgendwann.
1: Ja.
3: Ja, und das deutet immer darauf hin, dass irgendwas in der Beziehung gerade nicht glatt läuft oder so läuft, wie es laufen sollte. Weil ich finde normalerweise, wenn du eine gesunde Beziehung führst und deinen Partner liebst, dann interessiert dich immer alles, was der Partner dir sagt. Also du willst dann ja unbedingt wissen, wie war dein Tag, was hast du gemacht, erzähl mir alles. Und äh, ja, ich denke, da muss dann irgendwas ganz tief in der Beziehung schon nicht stimmen, dass das dann so ist, oder halt wirklich kompletter Respekt einfach verloren gegangen sein. Wie, wie seht
0: ihr das denn, äh, Thema, ähm, ich will alles wissen vom Partner? Äh, seid ihr so, dass ihr immer direkt up to date gehalten werden wollt? Also so äh, sofort schreiben oder keine Ahnung was oder so? Äh, Tagesupdates zu geben? Äh, oder sagt ihr so, es reicht mir auch aus, wenn wir uns dann irgendwie nach einem Wochenende, wo der Partner weg war, dann sehen und er erzählt mir halt alles, wie es war?
2: Da sind wir ganz sehr, sehr unterschiedlich. Das ist
0: perfekt. <lacht>
3: ähm, ach so, jetzt an Jan und mich gestellt? oder? Nein, nein, euch
2: beide.
3: Ach so. Ähm, <lacht> ja, okay, ist dann ja quasi über Jan
0: und mich. Wir sind
1: zusammen.
3: Nee. Ach, du bist die Lina. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, also ich finde, man sollte schon immer mal, also was heißt, man sollte aber schon zwischendurch irgendwie mal kurz, hey, wie geht's dir? Alles gut? Und das reicht dann auch aus, aber nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie hin und her schreiben. Das finde ich auch nervig. Also, nee.
2: Ja, also ich bin auch grundsätzlich nicht so die kommunikativste Schreiberin, also in every way. Deswegen, ich bin jetzt nicht so die 24 7 chat auch nicht in der Beziehung. Ähm, klar, wenn jetzt irgendwie was ist oder so, ich bin eher dann so, lass uns irgendwie abends kurz sprechen oder wir telefonieren mal eine Runde und gucken, ob alles gut ist oder wenn es irgendwas zu reden gibt. Aber ich habe auch kein Problem damit, irgendwie mal so zwei, drei Tage ganz normal, ne? Irgendwie sowas hey, wie geht's dir, alles gut? Und sich dann halt vernünftig auszutauschen und dann irgendwie wirklich über alles was deeper zu reden. Weil ich finde oft auch auf so einer Schreibebene kommt viel irgendwie falsch rüber oder dann ist man doch irgendwie nicht so ganz beim Thema. Und ich finde, ich würde mich, also ich persönlich äh, mache sowas lieber Face-to-Face, gerade wenn es generell jetzt irgendwie keine Neuigkeiten gibt oder sonst was. Ich finde es irgendwie schöner, wenn man dann so ein Face-to-Face-Gespräch hat, halt dieses ständige Hin- und Her-Gechatte.
1: Ich habe da eine These.
2: Einer thesiert.
1: Ich habe eine These, die würde ich jetzt einfach mal aufstellen. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man ganz krass das Bedürfnis hat, sich die ganze Zeit auszutauschen und man das so wirklich fordert, also so kannst du mich bitte auf Laufen halt, was machst du schon wieder, warum schreibst du mir nicht und hin und her, dann ist das immer ein Problem von, man hat in dieser Beziehung nicht genug Sicherheit. Also du hast das Gefühl von irgendwie sind wir hier nicht ganz safe, irgendwas irgendwas passt hier noch nicht, deswegen brauche ich regelmäßig die Bestätigung, hier, hier ist gerade alles gut, keine Sorge, ich muss mir keine Gedanken machen und ich glaube deswegen, es gibt gar nicht so ein, ähm, äh was heißt richtig und falsch, ich glaube, das hat gar nicht so viel mit dem Schreiben an nee. sich zu tun, sondern ist es glaube ich, ein mangeltes Gefühl, dass man seinem Partner transportiert von, ey, hier ist alles gut zwischen uns. Wenn, wenn jetzt auch beispielsweise bei uns, wenn ich jetzt das Gefühl oder das Gefühl aufrecht habe von, hier ist alles super zwischen uns und auch wenn wir mal drei Tage uns nicht hören und du bist irgendwo anders und hast viel zu tun und kommst dann zurück und man redet über alles, dann ist, glaube ich, das in der Zwischenzeit dieses Nicht-Melden nicht das Problem. Genau. Aber wenn du irgendwie ein ungutes Gefühl hast schon von, der Partner ist gerade vielleicht irgendwo, was ich nicht so gut finde, oder ähm, wir hatten vorher irgendein Gespräch, das mich irgendwie verunsichert hat und dann ist die Person drei Tage weg, ohne dass sie sich meldet, dann sind das, ist es das sel- dieselbe Situation, aber sie fühlt sich komplett ja. anders an. Ja. Und ich ja, glaube, diese Sicherheit ist eher das, was man braucht und weniger die Worte, die man über WhatsApp ja. dann schreibt. Word.
2: Word. Lassen wir so stehen. Ja. Jan Freud. Seid ihr bereit für eure nächste Frage? Ready. Es gibt ja dieses typische Wording, Männer wollen immer das, was sie nicht haben können. Würdet ihr da mitgehen?
0: ich glaube, das ist kein typisches
1: Männerding, oder? Ist das nicht auch ein Frauending? Nee. Also
2: Also ich glaube Frauen inter- äh, verlieren sehr schnell das Interesse, wenn sie merken so, aber ich habe gar ich keinen nee, Bock. nee, glaub, glaube ich, nicht. Glaub ich auch
0: nicht. Warum stehen Frauen auf Arschlöchern? Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
2: Ah, ja gut. Guter Punkt.
3: <lacht> wollte gerade sagen, das na, es ja. ist doch
0: genau, das gleiche, also ich glaube, es ist in allen Lebenslagen immer so, dass das Gras ist immer grün auf der anderen Seite und äh, also erstmal Pauschal gesagt, muss nicht auf alles zutreffen, aber ich finde, äh, es muss auch so eine gewisse Challenge ja da sein. Ne? Wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu einfach, dann ist es ja, du willst ja, ähm, letztens ein gutes Beispiel, du willst ja nicht, äh, wenn du dich an einer Elite-Uni bewirbst, dann äh, ist das ja so krass, weil es eben halt nicht so, weil es halt total schwer ist, da drauf zu kommen. Ne? Und wenn dann die Bestätigung kommt und du wirst da angenommen, dann bist du halt äh, maximal happy, mhm. weil das nicht jeder schafft. Und auf der anderen Seite, wenn du an so, einem, äh, an so, einer, so einer Hochschule, wo du eigentlich einfach anmelden musst und dann bist du halt drin, so, dann ist da halt keinerlei Freude. Und ich glaube, genauso ist es halt überall. Du willst halt die Challenge haben und am Ende das Gefühl haben, ich habe es geschafft. so Und äh, ja, deswegen glaube ich, daher kommst es ein bisschen.
1: Schön. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich, da haben wir glaube ich schon mal in eurem Podcast drüber geredet, nicht ähm, glaube, dass Frauen auf Arschlöcher stehen, per se.
2: Ja, stimmt. Das ich ich glaube
1: nicht. nicht, dass das stimmt. Äh, und um vor allem, umso älter ich werde, umso mehr. Äh, fällt mir das auf, es ist nur als Mitte oder Anfang 20-jähriger Mann oder auch Teenie oder sowas, ist es einfach, eine Rolle aufrechtzuhalten von, ich bin hier der coole Typ und, äh, mir kann keiner was und ich habe keine Gefühle, ich werde nicht verletzt und ne, halt einfach so zu tun, als wäre man super der gefestigte Mhm. und krasse Boy, indem man halt einfach ein Arschloch ist und halt keine Gefühle zulässt und halt es ist ja der einfache Way, in Anführungszeichen. Ich glaube aber nicht, dass Frauen grundsätzlich auf Arschlöcher stehen, sondern einfach, wenn jemand eine gefestigte Meinung hat, im Leben steht, äh, man das Gefühl hat, dass es halt irgendwie was Besonderes, wenn die Person ähm, Zeit für einen hat, also einfach jemand, der was aus seinem Leben gemacht hat, Ich glaube, das ist eher das Interessante dann. Aber das ist
0: ja auch, glaube ich, wieder dieser ähnliche Impuls von diesem äh, soll ich äh, versuchen, ihn umzudrehen, wenn er eigentlich gerade in seiner fuckboy ist. Ne? Also auch da ist er gleich der gleicher Impuls. Ich will halt das aus ihm raus. Ich will am Ende die sein, die es geschafft hat, ihn halt zu ändern oder so. Ähm, und äh, für mich hat das dann halt getan. Ähm, also ich, ich denke mal, das ist irgendwie relativ ähnlich ja. zu uns. Ja.
3: Ich glaube, bei Frauen ist es generell wichtig, dass halt gerade der Mann, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit diesem Arschloch, Arschlochding gemeint, dass der Mann nicht direkt am Anfang zeigt, dass er die Frau richtig gut findet. Also man braucht immer so ein, natürlich will man so schon am Anfang ein bisschen die Sicherheit haben, ja, er findet mich gut, ich bin gerade irgendwie so die Einzige, aber trotzdem, ich glaube, wenn der Mann zu schnell so ist, sich die ganze Zeit meldet und die ganze Zeit, wann sehen wir uns wieder und so. Ich glaube, dass das dann auch ja, schnell so. Genau, es ist zu easy. Genau, ist ist so easy. Easy. Ja, genau. und gerade much. das, was du gesagt hast am Anfang, dieses, dass man halt sich noch nicht ganz sicher ist, worauf läuft das hinaus. So beide wissen es vielleicht irgendwie schon, aber trotzdem ist es noch so, man bindet sich noch nicht zu schnell. Und ich glaube, ja, genau, genau muss das ist so nicht, eine. Es muss doch nicht
0: nur das Arschloch-Ding sein, da gehe ich auch mit. Also, ne? so, ich glaube, das ist ein Phänomen, was man halt hat, wenn man jünger ist. Und irgendwann hat man halt im besten Fall auch Sachen, die einem, sich einem Sicherheit geben oder die man nach außen schreiben kann, die Sicherheit sind, abgesehen von gespieltem Desinteresse
1: ja. oder so. Ähm, der, das, also der beste Dating-Advice, den ich jemals bekommen habe, der ist schon echt äh, lange her, aber da hatte ich auch mal mit so ein paar Freunden drüber geredet ähm, und auch an die 10% Männer, die vielleicht jetzt hier gerade zuhören. Ich glaube wirklich nicht, dass es das Ziel sein sollte, ein Arschloch zu sein und halt irgendwie äh, darüber bei Frauen zu punkten, weil man halt irgendwie den Unantastbaren oder so macht, sondern... Ich glaube, das Attraktivste, was man als Mann haben kann, ist, seine eigene Welt mitzubringen, die man der Frau offenlegt. Oder darlegt, sage ich mal. Bedeutet, ähm, man, hat, man hat Träume, man hat Ziele, denen geht man nach. Man hat, ähm, äh, ich sag mal, Ambitionen oder ähm, Nicht regeln, das ist das falsche Wort. Wie nennt man das nochmal, wenn man nach etwas Besonderem Wenn man nach ah.
0: Ja, so Richtwerte, so Leitlinien.
1: Ja, mir ist blöd, wenn mir das Wort gerade nicht einfällt. Ähm, aber ja, genau, dass man quasi etwas mitbringt, wo man sagt, das finde ich cool. Also es ist ein Typ, der behandelt andere gut, der kümmert sich um seine Mitmenschen, man weiß, auf den kann man sich... Der ja, so einen moralischen Kompass auch? Genau, der moralischen Kompass mit, mitbringt, auf den kann man sich verlassen, ähm, der kennt seinen Wert, der ähm, lässt sich auch nicht auf jeden ein und lässt sich auf der Nase rumtanzen, sondern der kann klar Nein sagen, der kann klar Ja sagen. Ähm, einfach eine Welt mitbringen, wo man sagt... Das ist cool, da will ich Teil von sein. Ich glaube, das ist so der beste Dating-Advice, den man haben kann, weil vor allen Dingen, jetzt gut, ich weiß nicht, wie viele junge Männer uns halt hier irgendwie zuhören, ähm, weil das, finde ich, auch immer ist eine schöne Art und Weise, worauf man hinarbeiten kann. Also selbst einen guten moralischen Kompass zu haben, seinen, Freunden, seinen, seinen Träumen nachzugehen, äh, einen coolen Freundeskreis zu haben, auch um sich herum keine Idioten zu haben, sondern halt coole Typen zu haben, einfach ein Leben zu haben, wo man jetzt nicht nur als Frau, sondern generell reinschaut und sich so denkt, boah, cool. Das, da wäre ich auch gerne Teil von. Ich glaube, das ist das Coolste, was man machen kann auf so einer Dating-Ebene auch.
3: Und vor allen Dingen dadurch kommt auch automatisch dieses, ähm, dass man erstmal so ein bisschen, das ist nicht dieses Unerreichbare, aber du weißt, ähm, der, der Mann hat, der genau, Lütz, der braucht mich nicht und ja. er hängt sich nicht an mich und ich bin nicht das Zentrum seines Lebens, sondern er hat halt das, er hat sein Leben und man ist quasi so ein Pluspunkt, der noch dazu kommt,
2: wenn du weißt, was ja. ich meine. Ja, 100 Prozent. Ich finde, solange eine Person von beiden Parteien kein Gameplayer ist. Weil ich finde, manchmal ist es auch, also was, also das mag ich. Also, ich, keine Ahnung, ich kann da irgendwie von beiden Seiten äh, sprechen. Ich finde es irgendwie auch kacke, wenn wir Mädels das mit Männern machen. Und ich finde es genauso kacke, wenn Männer das mit Mädels machen. So ein bisschen dieses, ja, ich mache mich unerreichbar, aber tu eigentlich so, als würde ich dich wollen, aber dann lasse ich dich on read. Und das ist so ein bisschen dieses Toxic Behavior, finde ich richtig schlimm. Und da äh, denke ich einfach so grundsätzlich, das sind Menschen, von denen sollte man sich einfach grundsätzlich fernhalten. Ja, aber
0: auch nicht äh, denken zu müssen oder denken, dass man sich verstellen muss. Ja. Ne, also äh, und da auch vielleicht nochmal so ein Advice an die Jüngeren, die es vielleicht gibt die uns zuhören, so ihr, ihr wollt nicht jedem gefallen, sondern ihr wollt der Person gefallen, die zu euch passt. Ja. Das heißt, versucht nicht wie jemand anders zu sein, weil ihr denkt, das äh, also so so ein, so ein Achievement, was was irgendwie gut wäre, sondern halt einfach zu sich selbst zu stehen und dann wirst du halt ja auch die Leute anziehen, die genau das an dir feiern. Du willst es ja nicht dein Leben lang verstellen müssen. Also das, das ist ja voll scheiße.
1: Und vor allen Dingen die Leute, die dich dann gut finden, die finden dich, dich richtig ja. gut. Genau. Genau. Ja. Also ähm, und das bekomme ich zum Beispiel ja bei mir in der WG immer wieder mit, wenn halt in den letzten sechs Jahren die Mädels irgendwie ihn gedatet haben und die kommen halt irgendwie nach Hause und es ist dann nicht, äh, der Typ ist unerreichbar, sondern ich habe das Gefühl, der sagt mir genau, was er denkt. ähm, Der hat irgendwie coole Werte, die er vertritt. Der äh, war zuvorkommend, der hat mich gut behandelt. ähm, Dem war wichtig, dass ich sicher nach Hause komme. Der ist ein cooler Typ, der geht zum Sport, der der hat seine Ziele und das ist immer das gewesen, wo es so war, oh mein Gott, richtig und es war nie Oh ja, der war unerreichbar, der saß neben mir, der war super cool und hat nicht richtig mit mir geredet und so. Es ist, glaube ich, vielleicht denkt man das als Mann anfangs, dass Frauen sowas gut finden. Aber ich glaube, du bekommst doch relativ schnell einen Realitätscheck, wenn da mal wirklich ein guter Mann irgendwie mhm. äh, um dich herum schwört, dass das nicht das ist, was Frauen ähm, attraktiv finden. Ja, ich denke auch dasselbe mit Geld.
0: Ne? Also wenn ich glaube, ähm, viele Männer denken, glaube ich auch, man müsste irgendwie sehr viel Geld verdienen, um irgendwie äh, interessant zu sein oder so und damit dann zu fragen, Aber was ziehst du dir da für Frauen ran? Noch, Ach, die dich dann halt für dein Geld irgendwie lieben, im schlimmsten Fall. Ey, da haben wir auch schon, da, da ja. habe ich
1: sogar auch schon einen Podcast drüber geredet. Da hatte ich auch mal von der Zeit, dass ich einen Freund kennen oder einen Freund hatte, der halt auch gut im Saft war, sage ich mal, gut verdient hat. Und ähm, ich war. Ich, Namen ich, nennen. <lacht> <lacht> ich war irgendwie 21 und er war irgendwie sechs, sieben Jahre älter, er war so alt wie ich jetzt ungefähr. Ähm, und wir saßen so auf dem Balkon und da ähm, habe ich gerade auch jemanden kennengelernt. Äh, und er meinte so zu mir, ja, was machst du jetzt mit
0: ihr? Die war aber nicht so gut wie die, die du jetzt hast, oder? Na, auf gar keinen Fall. Ich wollte <lacht> mal kurz fragen. Was <lacht> gibt's? Ähm,
1: und er meinte so, ja, was machst du jetzt mit ihr? Und ich war so, weiß ich nicht, im Park chillen oder so. Äh, Im Park chillen? Ich so, ja, ich so, ja, aber willst du nicht irgendwie vielleicht mit ihr shoppen gehen oder äh, irgendwie mit ihr in den Urlaub fliegen oder sowas? Und ich war so, wow. oh nein. Ich kenne die doch gar nicht. Ich kenne die nicht und ich, also könnte ich auch gar nicht. Und er sah so, hey, ja, so mache ich das. Also so krass, spannend, dass du das so messig... Zick- auch mit und er, dir
0: treffen, ohne dass... Genau, stimmt. Du
1: ja. Das ja, war so genau. sein Wedding, hey, dass sie sich überhaupt mit dir treffen. Ich war so, hä? Und da habe ich noch wirklich das gar nicht geblickt und dann erst so ein bisschen später, als äh, Josh und ich das auch mal reflektiert haben, ist uns aufgefallen, das war die Welt, in die der gelebt ja. hat. Also für ihn war es so, er hat als Exchange für die die Zeit der Frau halt dann irgendwie Geld
0: dargelegt. Und er hat ja offensichtlich also in seinem Selbstwert auch nichts anderes zu offerieren, als genau. das.
3: Aber das. Aber das ist, ist eigentlich ja genau das Punkt. Unattraktivste. Ja. Also wenn Total. das jemand bei mir machen würde, würde ich mir so denken, okay, es ist es das, was dich ausmacht? Ja, also du dich denkst du, dass dich Kohle das ausmacht? Genau, ja, ja voll. Und es ist ja viel schöner, wenn man sich irgendwie kennenlernt und erstmal in den Park geht oder keine Ahnung, das einfach hilft. so sich wirklich kennenlernt, einfach unterhält. Und wenn jemand schon mit Geld irgendwie anfängt zu prahlen, ist
2: es für mich eigentlich schon. Ja, tschüss. Also entweder profilierst dich halt krass über diese finanzielle Ebene, aber das ist ja eigentlich genau der Punkt, was du eben gesagt hast. Du ziehst halt genau das an, was du ausstrahlst und er strahlte wahrscheinlich einfach nur aus. Über mich gibt es eigentlich nicht viel zu wissen, außer dass ich gut verdiene und genau solche Leute hat er wahrscheinlich dann auch angezogen. Ja. Und das ist ja genau der Punkt, dass du genau so nicht sein sollst und kein Blender und kein Poser, sondern einfach so wie du bist und dann ziehst du tolle Leute an und hast du tolle Leute in deinem Leben, ob es Freunde sind, ob es Beziehungen sind, egal was, ob es Jobs sind, du kannst also du bist im Prinzip ja das, also du ziehst ja das an, was du bist.
3: Es geht ja eigentlich nur darum, ich glaube, das ist wirklich so das, was Frauen auch einfach am Anziehenst finden, ist dieses Ding, er steht im Leben. Ja. Er steht einfach im Leben, egal ob er jetzt viel Geld verdient oder wenig Geld verdient, er hat seine Träume, seine seine Ziele, genau, trifft seine Entscheidungen und es ist gar nicht dieses, ja, es ist einfach mit beiden Füßen im Leben stehen und auch ein Ziel, irgendwie so Ziele verfolgen.
1: Und ich glaube, das ist auch genau das, was manche Leute dann vielleicht missverstehen und sich irgendwie so denken, okay, es kommt darauf an, dann viel Geld mitzubringen oder so und so eine ganze Geschichte. Ich glaube, das ist wirklich komplett egal. Es kommt halt dann auch wieder darauf an, was vermittelst du halt für ein Bild dein Gegenüber, wenn man sich dann irgendwie trifft, wenn man äh, irgendwie ein Eis essen geht oder so beim ersten Date und man gibt dann halt irgendwie zwei Kugeln Eis aus für vier Euro ähm, und da geht es aber nicht darum, also ich will jetzt die beweisen, ich kann mir hier dieses Eis leisten, sondern es ist halt einfach, ich freue mich mit dir hier zu sein, ich mache das hier gerade eben nebenher, ob das jetzt was damit zu tun hat, dass der Mann es halt nicht ist, erstmal egal, ist ja einfach das, es spielt keine große Rolle, ist gerade einfach Entspannt, man freut sich hier zu sein, es geht nicht darum. Und ob man jetzt in einem Luxusrestaurant sitzt oder halt irgendwie Eis essen geht, das ist ja komplett okay, Wumms, genau. wenn halt einfach der Vibe irgendwie untereinander stimmt.
0: Finde ich aber auch einen spannenden Punkt. Wie seht ihr das mit äh, Thema Geld ausgeben oder, oder Essen ausgeben, wenn man äh, unterwegs oft ist? Geredet. <lacht> ja, wie äh, würdet ihr das einstellen? Ist es für euch also beim ersten Date-Pflicht beispielsweise, würdet ihr sagen, äh, wenn man zusammen ist, dann ist das anders oder so? Also gebt da gerne mal so Insights. Fang ruhig an. Okay. Ich <lacht> gleich meine Antwort.
2: <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich es, also es ist halt immer so, ich, ich finde es so ein bisschen schade, dass es grundsätzlich vom Mann irgendwo erwartet wird, dass er zahlt, sei es ein erstes Date oder irgendwie, keine Ahnung, ne? Oft ist es ja auch irgendwie so im Restaurant, dass die Kellner auf einen zukommen und man erwartet auch als Kellner irgendwie direkt, so ja, der Mann zahlt. Und das finde ich eigentlich manchmal so ein bisschen schade. Ich finde es schön und höflich irgendwo bei dem ersten Date, wenn man es ja was heißt anbietet. Aber ich finde, das ist auch einfach kein Mast Und ich finde, auch als Frau kann man einfach so sagen, so hey, mein Teil der Rechnung geht auf mich oder ich lade dich ein oder keine Ahnung was. Ich finde, da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch. Und ich finde es halt schade, dass man grundsätzlich voraussetzt, dass der Mann ähm, einfach für diese ganzen finanziellen Sachen aufkommt. Ähm, und ich finde auch, in der Beziehung sollte da man irgendwie ein Gleichgewicht haben. Klar, es ist noch immer irgendwas anderes, wenn der Mann oder ein Teil der Beziehung extrem überdurchschnittlich viel mehr verdient als der andere Part. Ich glaube, damit kann man so ein bisschen spielen. Aber ich finde, wenn es halt grundsätzlich so auf der gleichen Ebene ist, denke ich mir so, warum muss man immer von dem Mann irgendwie erwarten, dass er das Ganze finanziell in die Hand nimmt? Also ich kann halt auch sagen, so jetzt heute geht's auf mich oder ja, wir teilen das einfach.
0: Szenario, erstes Date, ihr sitzt zusammen, es ist alles mega perfekt, ja. Und dann irgendwann, ja, Rechnung bitte, dann kommt die Rechnung und er sagt, puh, puh das ist irgendwie mein Geld war gerade nicht dabei oder sowas. Kein oder man, man guckt sich so an und ist so erwartungsvoll, was macht der, die andere Person? Da würde ich. Da bin ich. Ähm, würd, würdest du sagen, das ist dann Downer? Würdest du sagen, das Date war super, aber er hat nicht bezahlt? Nee, würdest gar nicht.
2: Okay. Also wirklich also. gar nicht. Also ich würde ich würd sagen, so, hey, it's all fine, it's on me. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, wenn ich bei dem ersten Date sitzen würde und ich würde merken, es vibe gar nicht, würde ich grundsätzlich meinen Teil bezahlen. Finde ich cool weil ich mir einfach so denke, was, du musst mich ja echt nicht einladen, das war einfach nur schlimm. Aber so, keine Ahnung, Lade. also ich finde, das ist dann auch irgendwie total respektlos, wenn man wirklich merkt von beiden Seiten, das, das ging gar nicht so. Guck mal,
1: ich setze mich auch da weißt du, es kommt auf jeden Fall jetzt ein Antwort von an meiner Seite. Total, ja. ähm, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, weil ich finde das ein total spannendes Thema. Ja? Natürlich. Ich finde das super interessant. Ich bin dafür, dass der Mann zahlt. So.
3: Ich dürfe noch gar nicht sagen, was ich denke.
2: Weil ja, das darfst du
1: jetzt gleich erzählen. Ich will ganz, ich will du ganz denkst
2: das, was Jan denkt. <lacht> <lacht> ja, genau. Das heißt, Nein, ich, nicht will, ich
1: will jetzt gleich, ich will, ähm, weil danach kann man nämlich ganz gut drauf aufbauen. Ich finde, das hat aber nichts mit dem Geld an sich zu tun, sondern ich finde, bei so einem Date, was finden Frauen schön, wenn der Mann das Date plant, wenn ja. der Mann sagt, wo geht's hin? Ähm, ich hole dich ab was auch immer, was auch so, immer was sein mag, so mach, mach dich fertig. Das hat aber ja nichts damit zu tun, dass der Mann Geld mitbringt, sondern dass man merkt, dem Mann ist es wichtig, dass es hm. dir gut geht in, dem, in der Situation. Und ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, Äh, auch unter Freunden, Äh, gut, das ist nicht so schlimm, oder unter äh, Fremden, sagen wir mal so, wenn man irgendwie zusammen essen war und es ist so ein Ding von, wer zahlt jetzt hier die Rechnung und hin und her und ich bin immer die Person, die einfach direkt sagt, ich zahle jetzt hier die Rechnung. Nicht, weil ich irgendwie mir denke, ich bin jetzt hier der auf dicke Hose macht und jetzt irgendwie die Rechnung zahlen möchte, sondern darum soll es nicht gehen in diesem Moment. Man trifft sich ja, um einen schönen, gemeinsamen Abend zu haben und ich möchte so viel Kopfschmerz aus dieser ganzen Geschichte rausnehmen, Mhm. wie irgendwie möglich. Ich finde, das Beste, was man machen kann, ist als Mann einfach kurz bevor die Rechnung kommt, aufstehen, auf Toilette gehen auf dem Weg zur Toilette beim Kellner vorbei, kurz zahlen, sich hinsetzen und daraus gar keine Geschichte machen weil, wie gesagt, es nichts damit zu tun hat, ich habe jetzt sie gezahlt, ich bin ja, der Mann, ja, genau. sondern ich habe dich eingeladen, ich habe mich darum gekümmert, wo wir hingehen, mir ist wichtig, dass du heute mit mir hier bist, ich zeige dir, dass ich Effort in die ganze Sache reinstecke, du musst dir keine Gedanken um Bezahlung machen. Und das, finde ich, ist das Schöne dahinter.
0: Aber, also gehe ich voll mit, also wäre jetzt auch meine Herangehensweise, genauso zu machen, aber es ist ja auch spannend, dass man als Mann in dieser Situation anscheinend sich sowieso schon in der Pflicht sieht, genau. äh, das äh, allein schon das Date planen zu müssen. Also äh, da fängt's ja schon mal an. Also das, das muss man ja nicht als Grundvoraussetzung sehen. Klar mögen Frauen das und ich verstehe auch, warum. So, aber dass man das, also der äh, die Frau möchte, dass der Mann das Date plant und ich gehe halt mit und mache das gerne dann in dem Moment, äh, ist ja schon mal so eine so eine so eine Baseline an sich. So.
1: Ja, aber ja, genauso gibt es ja also es gibt ja einfach Charakteristiken, die findet man im, in den meisten Fällen äh, am Gegenüber attraktiv. Ne, und das ist ja beim Mann selbstständig sein und seine, seine eigenen Ziele haben, blablabla, bla, bla. das ist bei einer Frau natürlich auch attraktiv, aber ich glaube, das sind so Charaktereigenschaften, da würden die meisten Frauen sagen, das ist mir schon sehr, sehr wichtig und ich finde, das zählt einfach dazu. Also das ist einfach eine Art und Weise, das auszudrücken.
3: Ich sehe das auch so, weil das ist genau dieses Ding von, ich stehe mit meinen Beinen im Leben, ich weiß, äh, was ich will und gerade dieses Ding von, ähm, ja, komm, zieh dir was Schönes an, wir gehen essen und und er plant das Date und führt dich in ein Restaurant aus, finde ich einfach sehr schön. Also da, es ist einfach so, also das findet man als Frau dann irgendwie oder ich persönlich einfach schön, wenn man so weiß, okay, ähm, der nimmt das jetzt irgendwie in die Hand und mit dem bezahlen nachher. ähm, Ich finde auch, es ist einfach immer eine unangenehme Situation. Also bei ersten Dates ist es einfach so, Es ist eine unangenehme Situation, deswegen finde ich es cool, wenn der Mann das dann in die Hand nimmt und es einfach irgendwie so macht, dass es halt gar nicht unangenehm werden kann. Ich würde aber immer, wenn er mir jetzt irgendwie sagen würde, du, ich habe ein Portemonnaie vergessen, also natürlich, also finde genau. fände ich es gar nicht komisch zu zahlen oder so. Oder du, wenn du nichts
0: hast, so <lacht> hat er sein ähm, vergessen? Nein, also ich glaube, das kommt, los, ich glaub, das ich kommt wieder
3: kommt. Äh, auf die Person an, die dir gegenüber sitzt. Wenn du so ja. merkst, es ist gar kein Vibe und dann sagt er das, dann fände ich es komisch. Aber ich finde generell, ist, der Mann muss nicht zahlen. Also ich finde es auch unangenehm, wenn der Mann immer alles zahlt und ähm, um Gottes Willen. Aber es kommt natürlich immer auch drauf an, wie viel verdient man und kann man sich das gerade leisten oder eben nicht.
2: Was ich nur immer so ein bisschen komisch finde, ist, wenn man da so ein krasses Ding draus macht. Ja, genau. Macht. Das ja, ist halt genau, Liga, genau, also, also da denke ich mir immer so, hm, also entweder du zahlst jetzt und zahlst es oder du zahlst es nicht und einer zahlt hier, wir machen hier 50-50, aber dann bitte mach hier kein Ding draus. Also was ich aber super wichtig finde grundsätzlich, das kann ich auch den 90% Mädels hier ans Herz legen, wenn ihr einen Boy habt, der euch auf ein Date ausführt und zahlt, sagt höflich Danke und meint das auch ernst. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres ja. als so gar keine ja. Rückmeldung oder so ja, mega nee. als selbstverständlich Bin und Bin ich voll bei dir. Also das finde ich super, super wichtig, dass man einfach die Kontinence und die Höflichkeit besitzt, zu sagen, hey, mega schöner Abend, danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut, es war nicht selbstverständlich oder keine Ahnung was. Und dass man einfach so diesen wertschätzenden Gedanken mitgibt, weil ich hasse es, wenn Leute so undankbar sind. Ja. Aber auch in Freundschaften oder, keine Ahnung, wenn wir jetzt generell essen einfach tun zahlen, Danke sagen. Ich auch sagen danke, Herr, schon so ein guter gute Habit. Ja. Also es ist halt, ich finde das ist grundsätzlich Wichtig.
3: Wie steht ihr dazu in Beziehung? Würdet ihr euch da so eine, weil ich habe ja zum Beispiel mit Hannah in der WG, haben wir so eine App, Split heißt die, wo wir immer eintragen, was wir irgendwie ausgeben oder so, wenn wir uns Möbel bestellen oder whatever oder so Einkäufe. Wie steht ihr dazu so in Beziehung? Also würdet ihr auch dann irgendwie so eine.
0: Ich glaube auch, das kommt total auf die Einkommensverhältnisse an. Mhm. Also ich glaube, wenn man, wenn beide irgendwie ähnlich situiert sind, dann kann man das machen, aber ich, also man kann auch dann vielleicht auch einfach darauf achten, dass der eine mal zahlt, der andere mal das zahlt. Bei Möbeln ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Mhm. So, so große Anschaffungen. Aber wenn man sich das gut aufteilt und der eine mal einkaufen geht, der andere mal einkaufen geht, dann denke ich mal, ist das vollkommen fein, wenn man das nicht macht. Mhm. Ähm, aber äh, auch da, wenn äh, der eine jetzt weitaus mehr verdient und äh, ist die ganze Zeit auf der Arbeit, jetzt mal ne, so gesprochen, die andere Person ist halt äh, macht vielleicht halbtags oder so und äh, kümmert sich dafür um den Haushalt oder geht halt auch einkaufen oder so, dann ist es vielleicht auch schon scheiße, wenn die Person dann die ist, die die ganze Zeit einkaufen muss und auch das Geld ausgibt. So, deswegen muss man da, glaube ich, sehr individuelle Lösungen finden.
1: Ja, genau. Also, und ich glaube auch, wenn es in Beziehung irgendwie 50-50 ist vom Einkommen und man teilt sich halt die Sachen, dann finde ich das absolut, also, genau so sollte es dann wahrscheinlich sein. Ja. Was ich ähm, auch eigentlich, oder... Äh, Ich finde es manchmal auch irgendwo, es ist eine Respektsache, auch nicht immer direkt ähm, seine Karte zu zücken und irgendwie zahlen zu wollen, auch bei Freunden. Auch wenn ich jetzt irgendwie mit einem Kollegen essen gehe oder so, dann ähm, nicht immer irgendwie die Person sein zu müssen, die jetzt sagt, äh, ich zahle jetzt hier alles, alles gut, sondern auch einfach ab und zu mal sagen, also wenn die andere Person zahlen möchte oder auch wenn wenn Lina jetzt sagt, ich möchte hier das gerade bezahlen, nicht der Typ zu sein, der dann sagt, nein, nein, ich zahle das trotzdem. Sondern das ist ja auch irgendwo eine Respektsache, wenn die Frau dann sagt, ich möchte das sehr gerne selbst bezahlen, dass sie auch kaufen zu lassen. Weil ich kenne da auch äh, Typen, denen ist das dann sehr wichtig, halt irgendwie zu sagen, nein, ich bin jetzt hier der Mann, ich zahle hier alles.
2: Ja. Ich finde auch, das, ich finde darauf darf man auch drauf eingehen, weil manchmal ist es ja auch irgendwie so, we want to treat our boyfriends und dann ist es manchmal so, auch oh man, <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Aber die allertollsten sind ja eigentlich die, da hätte ich jetzt gerne eure Meinung zu, im Restaurant, der Mann bezahlt, Offensichtlich vor dem Kellner und dann draußen ja schickst du die Hälfte per Paypal, ne? <lacht> also wie gesagt, ich finde, wenn man halt wirklich merkt, das Date Vibe nicht und man ist absolut nicht auf einer Wave, finde dann ich, ist eigentlich höflich einfach sein Teil selber zu bezahlen. geht man dann überhaupt
0: essen beim ersten Date?
2: Ja, aber guck mal, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, keine Ahnung hast und man denkt sich so vielleicht, keine Ahnung, der Schreibflow war ganz gut oder man kennt sich einfach gar nicht, denkt sich so, was soll man machen? Ja, das naheliegendste ist irgendwie Essen zu gehen und dann sitzt man da und du merkst, es ist irgendwie eine komische Stimmung der, die eine Partei sagt irgendwie Sachen, wo du dich gar nicht mit identifizieren kannst und du merkst einfach so einen Flow, dass es einfach nicht vibet und dass es nicht zum zweiten Treffen kommt. Und da denke ich mir so, ja, dann lasen.
3: Ist natürlich auch irgendwo schwierig, weil oft ist es ja dann irgendwie auch so von einer Seite und von der anderen ja. vielleicht nicht. Ja, ja, ja. Und wenn du dann so sagst, nee, nee, ich bezahle das jetzt hier auf jeden Fall, ja. dann denkt die andere ja wahrscheinlich auch schon so, okay, war nix, aber das aber ist, ich, ich halt finde
0: tatsächlich, um alles zu vermeiden, ist das perfekte erste Date, einfach mal für zwei, drei Stunden spazieren zu gehen. Fall ja. ja. Genau, du, so da, coffee Du bist blow. in der Öffentlichkeit, so, da ja. kann ich keine angreifen. Ja. <lacht> du äh, hast irgendwie was zu tun, du kannst dich austauschen, das ist persönlich, das Allerschlimmste ist ja irgendwie ins Kino zu gehen oder so. Ja. Ja. ja, aber, aber das verstehe ich der, auch nicht. Ja, also das ist ein 16-jähriges so, Ding, glaube ich. Leute, die halt sagen so, hey, äh, Ja, äh, da
1: muss halt nicht reden, ne? das ist ja halt am wenigsten unangenehm. Man sieht sich halt, man sagt sich, kurz hallo, man holt sich mal vielleicht
0: nochmal so den Ja,
1: genau. Das würde
2: ja jetzt wirklich, also in unserem Alltag jetzt mal, ne, Long Story Short und Karten auf den Tisch, keiner würde jetzt noch ins Kino gehen. Nein. Also es wäre so sass. Also ich glaube so mit 16, 15 war das echt ein Ding. Also einer meiner ersten Dates, ja, da mit meinem cool ex freund war, war auch im Kino. Aber, also nee, irgendein Horrorscheiß. War gar nicht cool. Aber äh, so jetzt grundsätzlich denke ich mir so, wenn jetzt wirklich jemand so ein erstes Date irgendwie sagen würde, hey, lass uns ins Kino gehen, würde ich sagen... Nee,
3: also du das siehst dich ja machen. wirklich nicht mehr, also ja, du siehst dich, wenn du reingehst, aber sonst guckst du ja nur auf diesen Bildschirm, also du guckst dich ja nicht mehr richtig an, ja. du redest nicht miteinander und dann kommt irgendwie so ein Körperkontakt,
2: der vielleicht auch noch viel zu früh ist, weil ja. man sich noch gar nicht kennt. Die, du meinst also, den Körperkontakt im Sinne von beide Hände in der Popcorn-Tüte. <lacht> der, Klassiker. der Klassiker. Der Klassiker. Der romantische. Und dann der Gärner. Ah ja. ja, toll.
3: Gut, ich würde mal sagen, wir haben noch eine Frage. Ne? Haben wir noch eine? Haben wir noch eine? Ich glaube ja, schon. Mein Gott,
2: ist jetzt schon wieder Weihnachten.
3: Ähm, gut, kommen wir Folge. zur letzten Frage, würde ich sagen. Ähm, würdet ihr sagen, dass Männer anders mit Trennungen umgehen als Frauen?
0: Uh, Klischee-wise glaube ich schon. Also man sagt ja immer so, Männer sind am Anfang nicht in der Trauerphase und danach fallen sie in die Trauerphase, wenn die Frauen sich dann schon so äh, haben, also halt da so raus sind, bestimmt hm, äh, am Anfang emotionaler sind und danach die Männer bei mir würde ich das genauso unterschreiben, oh, schön. Also, äh, bei mir es auch echt deutlich länger gedauert, irgendwie äh, in, in diesen Mut zu kommen und am Anfang war ich eher so ein bisschen befreit, wenn man das so sagen kann, also so dieses Gefühl von Befreiung, man kann jetzt irgendwie wieder richtig wild sein, mhm. ähm, aber äh, ich, ich, ich kann mich dafür halt nicht so gut in Frauen, weil also müsstet ihr vielleicht erstmal sagen, wie das bei euch ist. Ist das nicht
1: total individuell? Ja, ja. wahrscheinlich.
3: Schon, aber ich würde mal, also wenn man jetzt wirklich so klischee-mäßig geht, Frauen sind emotionaler, wie du auch schon gesagt hast, dass deine Trauerphase jetzt, sage ich mal, erst später kam. Deswegen so klischee-mäßig würde ich sagen, Frauen gehen so mit einer Trennung um, dass erstmal sehr viel geweint wird nach der Trennung. Ähm, aber können wir ja. mit dem
0: Klischee jetzt aufräumen oder sagen wir, ja, es nee, klar. Stimmt?
3: Also ähm, ich glaube auch, dass es individuell ist.
0: Wie sind eure Erfahrungen?
1: Aber ihr würdet schon sagen, dass Frauen erstmal mehr trauen als Männer, ja. weil sie halt Emotionen besser rauslassen können, vielleicht auch als Männer, die das mehr in sich reinfressen und halt irgendwie anders mit sich ausmachen. Bei denen bricht es dann über die Zeit halt quasi aus. so ne? Aber
0: man lenkt sich als Mann viel leichter ab. Dann sagen die Jungs so, boah, dann lass mal hier wieder auf die Piste und so. Und dann äh, macht man dies, das, jenes und äh, stellt sich vielleicht gar nicht diesen Gefühlen oder so. Ich
3: wollte wollt gerade sagen, dass Männer, glaube ich, gar nicht erst in die Emo- Emotionen reingehen wollen. Und
2: Frauen sind so,
3: die wollen das dann richtig fühlen. Ich glaube, es kommt... also Um glaub, absch- abzuschließen, sorry.
2: Oh. Alles gut. Ich glaube, <lacht> es kommt grundsätzlich so ein bisschen darauf an, was man für eine Trennung hinter sich hat und welcher Partei sich getrennt hat. Wollte ich genau auch sagen. Und ich glaube, wenn, also jetzt zum Beispiel aus meiner Perspektive... Ähm, wenn ich die Entscheidung für eine Trennung getroffen habe. Ich glaube, Frauen sind emotional oder haben im Kopf abgeschlossen, bevor sie sich trennen. Und, ähm, also ich kann das aus Erfahrung sagen, dass klar, dir Ja, fehlt, man trennt sich
0: nicht wirklich direkt an diesem Moment. Richtig,
2: genau. Spreuer. Du hast dich halt emotional vorher schon getrennt, also auch kopfmäßig. Und dann ist es eine Phase von, ich vermisse die Person gerade, es fehlt mir, weil es fehlt mir etwas mit, oder eine Person, mit der ich mein Leben teilen kann und das ist wie so ein Tod. Also, ich meine, ihr kennt es alle, ne? Eine Trennung ist so ein bisschen, wie wenn jemand stirbt. So, du hast so das Gefühl, die Person, löst, die dir am nächsten ähm, stellst.
1: Funfact, löst dieselbe, ja. dieselbe chemische Reaktion im Kopf aus wie tot.
2: Das dachte ich mir. Also wirklich, ich fand, ich finde, es ist sehr, eine sehr ähnliche, emotionale Gefühlslage. Und ähm, ich glaube, bei Frauen ist es einfach so, wie Lina schon gesagt hat, ich glaube, es ist eher so ein Ding von, wir trauern danach, aber eher für uns. Also ich glaube, es ist so ein ein für uns Ding und chatten mit den Freundinnen. Und ähm, ich glaube, dann hat sich das aber auch relativ schnell wieder, wenn man selber die Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, danach bist du eigentlich emotional so, dass du dann weißt, okay, du hast für dich die richtige Entscheidung getroffen. Und ich glaube, Männer sind so die reflektieren generell eine Trennung sehr spät. Also irgendwie erst wirklich länger danach. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Männer wollen immer das, was sie nicht haben können. Und dann ist es oft so dieses oh, Hätte ich nicht noch was ändern können. Also so ich glaube, es ist dieses das
3: Realisieren, dass dann erst realisiert wird. Oh, vielleicht war es ja doch irgendwie das Richtige. Ja, naja, oder
0: vielleicht noch anders die Angst davor, nicht noch mal etwas finden zu können, was genauso matcht oder so. Hm, ne? Und dann ja. verklärt man ja in der Retrospektive auch einfach alles immer. Es ist alles eigentlich immer geil gewesen. Und ach Mann, warum habe ich das denn in dem Moment? Und da macht es, glaube ich, total Sinn, sich äh, also bei mir hat es äh, mir total geholfen, eben nicht da so reinzugehen, ähm, mir direkt in dem Moment, wo ich mich getrennt habe, so die diesen Anker in meinem Kopf zu setzen von so wie du dich gerade fühlst, diese Art von diese Bef- diese Befreiung und dieses ich weiß gerade in diesem Moment, dass das die richtige Entscheidung war. Dass ich, Egal, wie weit das weg ist, sich einfach nur an diesen Satz zurückzuerinnern, an sein spät, also an sein früheres Ich und quasi dieses, das Vertrauen da reinzulegen, dass du damals so richtig gefühlt hast und richtig entschieden hast, weil du in diesem Moment in der Beziehung unglücklich warst. Egal, wie du am Ende denkst, vielleicht oh, war, die, war ja doch eigentlich alles ganz geil und sowas. Also mich hat das sehr krass gerettet irgendwie mhm. oder gecarried.
3: Ich glaube, das ist auch der Unterschied, weil du jetzt gerade ja quasi sagst, dass du sehr rational am Anfang damit umgegangen bist und eben nicht diese Gefühle sofort rausgelassen hast. Ich glaube, genau das ist das aber, was man als Frau schwieriger kann, weil die Gefühle einfach hochkommen und es ist so, du musst dann einfach das rauslassen und heulen. Also ja, gut, ich glaube, das ist auch der, wieder... Der, der
0: sich getrennt hat. Ne? Dann ist es, äh, okay. ich glaub, es ist hm. schon immer auch genau das Ding. Ja, ja, ja. Das ist schon ein wichtiger Punkt in der... In der
2: ja, ich glaube, es ist auch so ein grundsätzliches Ding von, wie sehr steigere ich mich da jetzt rein und wie sicher bin ich mir mit meiner Entscheidung. Weil ich glaube, man merkt nach einer Trennung auch extrem schnell, ob es die richtige Entscheidung war oder ob es die falsche Entscheidung war. Weil es gibt ja auch wirklich immer Leute, die danach nochmal zusammenkommen und sagen, okay, wir können doch nicht ohne einander. Aber wenn es halt die richtige Entscheidung war, dann ist es ja, glaube ich, so ein grundsätzliches Ding von, ich schließe einfach damit ab und ich klammer mich genau daran, dass ich die Entscheidung getroffen habe und dass ich weiß, dass es für mich die richtige Entscheidung war, ja, auch wenn es mir gerade schlecht geht.
0: Was ich halt gemerkt habe, ist auch einfach, dass äh, erst nach der Trennung, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wer ich überhaupt bin. Ne? Und äh, das war für mich eigentlich das größere Problem, mit dem ich mich dann halt befasst habe. So, äh, wer bin ich außerhalb dieser Beziehung? Und äh, ich glaube, äh, diese, diese diesen Impuls oder also dieses In Gang setzen von dem Verarbeiten von sich selber und dieses Finden von sich selber, das wäre innerhalb dieser Beziehung gar nicht möglich gewesen. Ähm, und klar hast du dann halt immer wieder auf diesem Weg so dieses, ah, vielleicht ist die Person das, was mir gerade fehlt, um, um mit mir selber glücklich zu sein. Und da können wir wieder die Klammer schließen zu dem, nein, das muss schon aus dir selber herauskommen, diese Zufriedenheit mit dir selbst.
1: Ich glaube, bei Männern, die aus dem Nichts verlassen werden und auch sehr lange in einer Beziehung waren. Also zum Thema, ne, wir haben ja die Frage, wie gehen Männer mit einer Trennung um? Ich glaube, das ist super, super unterschiedlich, weil ähm, Josh beispielsweise trotzdem ja in se- mitten in seinem Leben steht. Ne? Du hast du hast einen ähm Du hast ein Auffangnetz, sage ich mal so mehr oder weniger, ein cooles soziales Umfeld und so weiter. Ich glaube, viele Männer, die lange mit ihrer Freundin zusammen waren, also wirklich vier, fünf Jahre, oft baut dieser Mann ja dann so sein Leben rund um diese Frau. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Frauen ist, da bestimmt auch so. Aber ich erinnere mich noch gut an, gerade früher, wenn so ein Mann aus dem heiteren Himmel verlassen wurde, dann setzt dich das so auf Ground Zero. Also du bist so am Ende, weil dein Leben ist diese Frau. Du ähm, also als Mann plant man ja auch immer so ein bisschen alles, was du beruflich machst und wo du hin willst, willst du deine Frau irgendwie so mäßig mitnehmen. Und ich kenne einige Männer, die dann damals verlassen wurden, Die ähm, für die war das wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, was erst wahnsinnig wehgetan hat. Also wirklich ganz schön wehgetan hat, weil ich will mal so ein bisschen mit dem Klischee, damit ihr wisst, wo ich herkomme, dieses Klischee von ähm, der Mann trauert später. Und am Anfang ist so, ich glaube, das ist nicht unbedingt so. Es gibt äh, Männer, die werden so davon getroffen, dass sie von dem Moment ihr Leben komplett umkrempeln weil sie keine andere Wahl haben. Also es ist dieses typische Ding von, man wird bequem in der Beziehung, man ähm, gibt sich mehr zufrieden auch irgendwie damit, wo man beruflich steht, weil man hat so seinen, seinen sicheren Hafen und man hat nicht so den Hunger nach mehr. Und äh, ganz oft, wenn äh, Männer dann Single werden, ist so in denen dieses Gefühl von, okay, jetzt gebe ich Gas, jetzt fange ich an. Und ähm, dann ist das so ein bisschen umgedreht, das tut anfangs so weh, verlassen worden zu sein, und ich spreche so aus Erfahrung, wo ich 17 war und auch das erste Mal verlassen wurde, war das nämlich bei mir genauso, dass ich so eine Motivation daraus gezogen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich benutze das, ich habe beim Sport damals angefangen, Das war mein Go dafür und ich war so, ich werde jetzt mein Leben komplett umkrempeln und im halben Jahr von jetzt wird sie äh, sich so in den Arsch beißen, dass sie mich verlassen hat. Und das ist dann auch wiederum gut, ne? Also dass dann quasi später daraus etwas Gutes entsteht. Aber ich glaube, das ist schon ein krasses Klischee, dass Männer am Anfang irgendwie gefasst sind und später geht es denen dann äh, irgendwie schlecht. Ich kann das auf jeden Fall andersrum. Dass es am Anfang richtig scheiße ist und dann bist du so, okay, ich benutze jetzt diesen Schmerz und ich arbeite damit.
2: Aber das ist ja gut, wenn man sowas grundsätzlich auch in was Positives umwandeln kann. Ja, also das ist halt
1: deine einzige Wahl, ne? Genau. <lacht> also ja, aber das war,
2: also ich finde, man sollte sich auch nicht zu sehr in sowas reinsteigen. Eine Trennung ist immer scheiße. Aber ich denke mir halt immer so, wenn du, du, du fühlst dich halt auch irgendwo so, wie du dich fühlen willst. Und entweder du machst halt was draus und du nimmst halt dein, wie du jetzt oh. schon gesagt hast, und denkst dir so, nicht? Boah, ich weiß du nicht. Du fühlst dich
1: so, wie ich fühlen willst, da würde ich nicht mitgehen. Ich würde schon Boah, mitgehen, ich find, dass du sich dich so darin larven kannst. Ja. Also du kannst lange am Punkt stehen bleiben und dir gesagt, oh, ich glaube, der beste Tipp auch für Trennungsschmerz ist, sich fortbewegen, Ja, weiterkommen. eben. Das meine ich ja. Also entweder
2: du, du besuhlst dich halt mit deinem Mitleid genau. und denkst so, oh, mir geht's so schlecht. Ja, die geht's scheiße. Oder du kriegst halt den Arsch hoch und sagst so, ja, mir geht's trotzdem immer noch schlecht, aber ich versuche halt das Beste daraus zu machen. Ich
3: glaube auch, du kannst dich entscheiden, wie du trauerst, aber du kannst entscheiden, wie du mit der Trauer umgehst. Also ob du halt sagst, boah, ich lege keine Ahnung, leg mich jetzt eine Woche aufs Sofa und heul nur. Ähm, oder ich äh, nehme aus der Trauer, wie du gerade auch schon gesagt hast, Kraft raus, mich einfach weiterzuentwickeln. Und ich glaube trotzdem, dass es bei jedem anders ist, weil manche brauchen auch dieses eine Woche, zwei Wochen einfach trauern. Vollkommen und
1: ja. Genau, Trauer liegt ein, zwei Wochen, 100 Prozent, wein, lass alles raus. Ähm nur am Ende des Tages bringt es dich halt nicht wahrscheinlich vom Schmerz weg, also lässt es raus. Aber ich glaube, um wirklich über eine harte Trennung hinwegzukommen, ist das Beste, was du machen kannst, nach vorne gehen und was Neues schaffen. Und ob das jetzt neue Hobbys sind, beruflich was ist, du fängst mit dem Sport an, du beschäftigst dich mit neuen Dingen, einfach nicht mehr die Person sein, die verlassen wurde, sondern das Gefühl haben, dass es weitergeht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Schön. Ich, oh, ich glaube, wir haben genug geredet. Das war Af- äh, unsere längste Folge. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ich meinen Call um eine halbe Stunde ähm, verpasst habe, den ich eigentlich um 19 Uhr hatte. Es war aber auch sehr spannend mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Kann ich nur äh, erwidern. Fand ich sehr cool, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür.
3: Danke für
2: die, Danke Einladung. Für die Einladung. Ich fand es auch sehr, sehr cool.
0: Ähm, Wollt ihr noch sagen, wo man euren Podcast finden kann?
2: Also, wir uns gibt auf Spotify, auf Apple Musics, Musics, Music. Und ähm, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Instagram gibt es uns auch. Genau, auf Instagram, Instagram gibt's uns
3: auf
0: jeden Fall abchecken, da wird jetzt auch im Laufe der Zeit äh, Videocontent kommen, habe ich gehört. So
3: ja. sieht aus.
0: Nicht schlecht.
1: Wenn ihr mehr von den Mädels hören wollt, dann schaut gerne mal da vorbei. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr dieser Themen bequatschen, dann gibt uns gerne Feedback und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Dropouts der Podcast.
0: Genau. Beim nächsten <lacht> beim nächsten Jobouts Donnerstag oder an jedem anderen Tag, denn jeder, jeder Tag, Tag ist Jobouts Tag. <lacht> Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.